0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute, heute sprechen wir über Einhörner und Regenbögen und mit meinem speziellen Gast Angela Merkel. Ha! Plot Twist! Wir sprechen gar nicht über Einhörner und Regenbögen. Und mein Gast ist auch nicht Angela Merkel. Ich spreche mit Jochen Gehbauer über Plot Twists.
1: Boah! Das war kein Plot Twist. das war albern. Oh.
0: Hallo, es war ein 100, ein U-Turn ist ja nichts dagegen, quasi noch zweimal im Kreis gedreht habe aber,
1: aber, aber könntest du bitte mal einen Podcast mit Angela Merkel über einen und Regenbögen machen? Ich würde den hören. Ich warte da
0: schon so lange auf eine Zusage und weiß echt nicht, woran es scheitert. Ey, ich aber die
1: ganze Zeit vertröstet, sich der Regierungssprecher, oder? Ja, nicht nur der, also, oder nicht oh, mal der. Den konnte schon beim Heute-Journal <lacht> nicht leiden, so. Oder war er von der Tagesschau, ich weiß es nicht mehr.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich kann nur sagen, ja, wird es mal in Podcast kommen und so, bei uns kriegt es auch ausreichend zu trinken.
1: Das ist richtig, da muss ich, muss ich, ja, da muss ich keine Sorgen machen bei der Hitze. Man soll ja auch hydriert mhm. bleiben, ja, sagen ja die Ärzte auch bei diesen Witterungsbedingungen. Genau, mhm.
0: ja, QED und so weiter. <lacht> Apropos hydriert bleiben, wir bleiben heute, glaube ich, unhydriert, denn wir zeichnen das auf um 11 Uhr morgens. Also ich habe mhm. hier einen
1: Kaffee mhm. zum Hydrieren. Ich auch. Ich habe einen Kaffee und ein Wasser. Mhm ganz altmodisch. Aber ich meine, als Journalist, ein schwarzer Kaffee, der geht auch. Also jetzt in deinem Falle, ja, mit irgendwelchem Zeug drin reingeschüttet. Aber das müssen wir mhm. ja nicht weiter ausbreiten. Weißt du, das letzte Mal, wo wir über deine, über deine krankhafte gesprochen haben, ist ja auch schon ein Weichen her. Das müssen wir jetzt nicht wieder breitreten.
0: Das ist nicht krankhaft. Ich könnte jederzeit aufhören.
1: Hey, ja ja, 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 klar. Mhm. <lacht> mhm. Sie produzieren das wahrscheinlich nur noch für dich. Ich habe ungelogen. Ich kenne niemanden, der das konsumiert, außer dir. Wahrscheinlich lohnst du, ja, unterhältst du alleine mit deinem Kaffeekonsum ein ganzes Werk, ja, irgendwo in Bayern oder so. Oder wahrscheinlich ist es sogar
0: ja. besser geworden, ja. Die, die Vanilleknappheit irgendwo auf den, keine Ahnung, als da Vanille drin wäre. Den Kinderarbeitsinseln vor Madagaskar oder sowas. Als da Vanille drin wäre. Ja, also natürlich, also mindestens komplett naturidentisch.
1: Ja, Vanilleknappheit. Die Vanilleknappheit herrschte schon immer bei Müller-Wilch-Vanille, wahrscheinlich noch nie welche drin.
0: Also bitte, ich bin mir sicher, da steht der Müller noch persönlich am Band und schabt die Schoten aus.
1: Ja, klar, der Herr Müller. Mhm. Bestimmt. Ja, ja. Ja, zusammen ja, mit dem jetzt, Herrn Nestle und dem Herrn Kraft. Jetzt, wird
0: wieder, ja, jetzt, wird wieder hier, jetzt kommt wieder die Kleinkrämerei. Ja, vielleicht ist es auch schon sein Sohn inzwischen. So, zufrieden?
1: Nee, aber wir könnten trotzdem <lacht> über Plotwists reden.
0: Na gut. Es wäre ein Riesenplotwiss, wenn wir jetzt doch nicht über Plotwists reden.
1: Ja, ja. Wär, also zwei
0: Stunden über wieder nicht, aber na gut. Ja. ja, wir haben uns gedacht, mhm. schon vor einiger Zeit reden wir doch mal über Plot-Twists. Äh, das wird wahrscheinlich einen Disclaimer nötig machen, dass damit wir über Plot-Twists reden können, werden wir ein, zwei, drei Plot-Twists exemplarisch spoilern müssen. Sie können sich vorstellen, dass wir Bioshock zum Beispiel nehmen werden, meine Damen und Herren. Also, wenn Sie aus irgendeinem Grund erstens Bioshock noch nicht gespielt haben, vorhaben es zu spielen und tatsächlich bislang verpasst haben, was es bei Bioshock am Ende für ein Kraft einen Plot-Twist gibt.
1: Oh, oh, oh. Ja? oh ich, muss, ich muss mehr Disclaimer. Ich werde mehrere Spiele spoilern, nicht nur Bioshock. Also wir sollten dann auch den vollen Disclaimer machen. Hier werden sehr wahrscheinlich im Laufe dieser Diskussion einige ältere Spiele, also ich rede von Spielen in der Regel älter als 10 Jahre. Wir werden keinen aktuellen Titel spoilern. Das gehört sich nicht. Aber im Laufe dieser Diskussion könnte es nötig sein, dass ich über Knights of the Old Republic, das einen sehr, sehr prominenten Plot Twist hat, zum Beispiel spreche über die Final Fantasy-Reihe, also die alten, so Final Fantasy 7, 8. Aber das sind Spiele, die sind teilweise älter als 15 Jahre. Das muss das Boot abkönnen, Herr kaloy Also nichts genau. Aktuelles, aber Altes ist alles Fair Game.
0: Ja, ich weiß nicht aus dem FF raus, wahrscheinlich hätte ich so ein paar Sachen, die eventuell nicht ganz so alt sind sogar, also sowas wie vielleicht Heavy Rain, wenn die Sprache drauf käme, Spec Ops The Line ist vielleicht auch noch keine zehn
1: Jahre alt, aber sie sind auf jeden Fall alt genug ist Heavy Rain noch keine zehn Jahre alt und Spec Ops? sind hier nicht so 2009 um die Ecke? Oder, ver oder verwechsle ich das gerade total? Das kann auch sein,
0: ich weiß es jetzt nicht mehr. Deswegen sage ich ja, ich habe es nicht direkt jetzt im Sinn, wann die erschienen sind, es könnte sein. Ja, oder Red Dead Redemption, Fall.
1: also der erste Teil, also wir werden jetzt nicht Red Dead Redemption 2 spoilern oder das aktuelle Assassin's Creed oder sonst irgendwas aus der aus der aktuellen Zeit. Das ist auch übrigens gar nicht notwendig, weil es gibt im, im, im etwas älteren Fundus gibt es genug Exemplare und vor allen Dingen genug Wegweisende, würde ich jetzt Mal sagen, Exemplare, beziehungsweise welche, über die man reden muss, wenn man über plot redet, wie beispielsweise Bioshock oder eben Knights of the Old Republic.
0: Genau. So, das also, Sie sind äh, vorgewarnt, meine Damen und Herren. Es wird äh, zu Spoilern kommen zu älteren. Wäre das, wär das eigentlich,
1: hätten wir den Disclaimer nicht gemacht. Hätten dann einige gesagt, es war ein Plot-Twist dieser Folge, dass wir in Sachen spoilern, in einer Plot-Twist-Folge zu spoilern? Das ist eine gute Frage, und da kommen wir auch schon zur Definition, Jochen Gebauer. Was verstehen Sie denn unter einem Plot-Twist? Das ist tatsächlich eine ganz interessante Definitionsfrage, weil eigentlich hätte ich als studierter Literaturwissenschaftler ja immer gesagt, dass es eigentlich eine relativ eindeutige Disku äh, Definition eines Plottwists gibt, nämlich der Name sagt es schon, also der Twist für das, für das Umdrehen sozusagen und der Plot, also für die Handlung eigentlich, sagt der Begriff ganz ursprünglich, dass es um eine überraschende Handlungswendung geht. Also eine Wendung des Plots, die man eigentlich nicht kommen sieht. Das hätte ich über Jahre hinweg gesagt. Das ist doch ziemlich eindeutig, was ein Plot Twist ist. Aber in der modernen Anwendung dieses Begriffes, wenn ich da rausgucke, und ich habe den Eindruck, dass schon so ein bisschen eine regelrechter Hype um, um, um Twists aufgebaut wurde. Sowohl im Film-, Serienbereich, als auch mittlerweile im Spielebereich. Da wird sehr relativ aggressiv von Marketing-Sachen dann mit oh, das ist eine Geschichte mit vielen Plottwists und so weiter. Also in der in der geballten Häufung, wie man mittlerweile den Begriff auch im Spielebereich sieht, habe ich den früher zumindest persönlich nie wahrgenommen und ähm, mittlerweile fällt relativ viel unter Plottwists, habe ich den Eindruck, wo ich jetzt sagen würde, das ist keine unerwartete Handlungswendung, da passiert einfach irgendetwas in dieser Geschichte und dann geht man eben hin und deklariert das zum Plot -Quest. Man sieht das häufig, finde ich, mittlerweile auch gerade bei Spieleherstellern, die einem dann so einen Review-Guide schicken, also zusammen mit dem Review-Key. Wir nehmen sowas ja nicht entgegen, aber früher hat man das häufiger gesehen, gibt es offensichtlich auch immer noch, wo dann dezidiert steht, welche Plott-Twists man alle in seinem Testbericht nicht verraten darf. Und dann liest man drüber und gerade wenn man das gespielt hat und sieht, das ist kein Plot Twist, das ist kein Plot Twist, das ist kein Plottwist. Das sind ein einfach nur Handlungselemente in einer etwas komplexeren Geschichte, die dann so ein 30, 40, 50 la Stunden langes Spiel gelegentlich mal erzählt. Und hier wird dann der Begriff auf irgendwas angewendet, wo dann der Hersteller vielleicht sagt, okay, ähm, welche Details zur Story wir rausgeben, das wollen wir selbst steuern, deswegen verbieten wir das der Presse. Und deswegen ist tatsächlich die Frage nach der Definition eines Plot-Twists ganz interessant. Ich würde ihn nach wie vor definieren als eine im Kontext der Handlung der Geschichte unerwartete Wendung dieser eben besagten Geschichte. Ja, ja, da würde ich sagen, kann ich mit
0: leben. Es wird natürlich dann immer sofort, äh, also es klingt jetzt erstmal, finde ich, sehr eindeutig, relativ schlüssig, relativ griffig, klingt wie so eine Definition, mit der man super arbeiten kann. Aber es wird ja dann sofort kritisch, wenn man sagt so, wo ist die Grenzziehung für überraschend? Ne? Es gibt ja immer Leute, die sagen, ja, das habe ich ja kommen sehen, das war ja ganz, ne? und da gibt es natürlich immer die sehr eindeutigen Fälle, wo man sagen kann, so, das hat so ziemlich jeder kommen sehen. Und es gibt dann aber wahrscheinlich auch immer sofort diese Grauzone, wo man sagt so, ja. weiß ja nicht.
1: Ah, du, du äh, das ist ein extrem guter Punkt, aber eigentlich beginnt die Definitionssache und die Problematik noch früher, nämlich was ist ein Plot? Also bevor wir den zweiten Teil, quasi den Twist, sagen, was ist denn eigentlich der Twist, was ist überraschend, ähm, kann man drüber diskutieren, was ist denn Plot. Weil einer der berühmtesten Spiele-Plot-Twists, zumindest wenn ich auf die ganzen Internetlisten gucke, ja, die zehn besten plot aller Zeiten, ist, der Hauptcharakter von Metroid ist eine Frau. Ist das ein Plot? Ich glaube nicht. Und dann wären wir bei der Diskussion, ist das in unserer Definition ein Plot Twist? Gibt es überhaupt einen Plot, der am Ende diese unerwartete Auflösung, es ist, ist eine Frau, ist, da könnte man jetzt so und so diskutieren. Man könnte sagen, nee, das Spiel hat eigentlich keinen Plot, das Ursprüngliche, oder keinen, der das in irgendeiner Form als überraschende Wendung im Kontext seiner Handlung hergibt. Andererseits könnte man sagen, der Plot des Spiels ist zu einem gewissen Grade auch, ich als Spieler sitze davor, sehe diese Figur im Raumanzug, nehme unwillkürlich an, gerade im Kontext der Zeit, das ist ein Mann und am Ende kommt die große Überraschung. Es ist eine Frau, also doch Plotwist.
0: Ja, und man könnte natürlich sagen, das ist eine überraschende Information über den Charakter. Ja, und der ja zentral ist für die Handlung, die da enthüllt wird.
1: Ja, aber hat wenn man denn, so wollte. Du bist, du bist der Experte für diese alte Zeit. Ähm, hat denn, hat denn, hat das erste Metroid denn überhaupt eine Handlung? Wirklich? Also über ein, das ist die Prämisse, besiegt den bösen Obertypen XY? ja naja,
0: also ne, damals war ja nicht so viel Platz, um lange Geschichten zu erzählen. Es gibt halt eine Prämisse, ne du bist halt Samus Aran, glaube Kopfgeldjägerin, wie man dann später ja erfährt. ne Und dann sind da halt diese Metroids diese komischen Wesen, die die ganze Welt vernichten könnten und so weiter und so fort. Aber das ist, ne, aber in der Zeit wirst du wenig Spiele finden, deren Handlung über, okay, wir führen jetzt mal ein, was ist denn das Thema, was ist die thematische, narrative Rahmung dieses Spiels und danach agierst du das jetzt erstmal aus. Aber auch das, das Spielen erzählt ja eine Geschichte. Ne? Du hast ja mit Wolfgang, glaube ich, über Emergent Storytelling
1: sogar eine eigene Folge gemacht. Genau, das ist, das ist eben so eine interessante Frage. Also ich würde, selbst nach reiflicher Überlegung in Vorbereitung auf diese Folge, sagen, ich würde das nicht unter eine Plot-Twist subsumieren, weil dafür hat das Spiel eindeutig einen großen Mangel, zumindest in meinem Kenntnisstand, ich habe das auch mal gespielt, das ist ewig her, in meinem Kenntnisstand an eigentlichem Plot. Es hat eine Prämisse, aber es hat sowas wie einen einen Plot im literaturwissenschaftlichen Sinne eigentlich nicht, was nicht bedeutet hat, dass es keine Story haben kann. Auch da gibt es noch Unterschiede, ähm, wie wir dann bei bei, bei der Tetris-Walkthrough-Folge festgestellt haben, wo wir uns unterschiedliche Tetris-Spiele angeguckt haben und überlegt haben, was erzählen die denn für eine Geschichte. Und zwischen Story und Plot ist nochmal ein Unterschied. Also ich würde es nicht als Plotwist im klassischen Sinne subsumieren, ich kann aber durchaus verstehen, warum es da ist, weil eine überraschende Wendung ist es, ist aber eigentlich keine überraschende Wendung des Plots. Das ist eigentlich eine überraschende Wendung der Prämisse.
0: Ja, das ist natürlich auch so eine, wieder so eine Frage: Wie will man es machen? Will man sowas alles unter Plot-Twist? einsortieren und das als eine Art Oberbegriff verwenden und will man dann eben nochmal eine feinere Untergliederung vornehmen. Ich habe äh, zum Beispiel einen Blogpost gefunden von einem der Autoren von Borderlands 2, der aus seiner Sicht äh, Plot-Twists eingeteilt hat in vier Kategorien. Ja, also den normalen Plot-Twist, den Non-Twist wie er den nennt, das Non-Secretor und äh, einfach Lügen. Also wenn äh, die Geschichte sozusagen den Rezipienten anlügt. Kann man auch machen, sozusagen, dass man halt sagt, so, hey, ich nenne jetzt alles, ist irgendwie, eine jede überraschende Wendung oder sowas subsumiere ich unter einem Plot-Twist und dann mache ich halt Unterkategorien und sage halt, dann gibt es diese verschiedenen Unterarten und er misst denen auch unterschiedliche Wertigkeiten zu und sagt außerdem wirklich äh, erarbeiteten, vernünftigen Plot-Twist, der sich logisch aus seiner Handlung ergibt, die anderen sind alle scheiße. Und sowas wie dieser Metroid-Twist, so, haha, und es ist eine Frau, das wäre wahrscheinlich in einer seiner scheiße Kategorien, so, nachdem dem so kommt halt einfach, und hat aber keinen Bezug zu dem vorherigen Plot. Ne? Also die Abfolge von Ereignissen, die dann tatsächlich diese dramatische Erzählung ergeben sollen. Damit hat das nichts zu tun. Das ist auch nicht herleitbar aus dem, was vorher geschehen ist. Es hat keine Relevanz dafür und sowas. Es ist halt einfach nur ein Surprise. Fertig.
1: Hoffentlich war er nicht auch Autor des ersten Borderlands. Es hatte einen Scheiß-Plot-Twist am Ende. Nämlich nee, <lacht> genau er, so einen, den er schildert. <lacht>
0: ja, also Er, 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 er äh, äh, nimmt sogar ein Beispiel aus seiner Geschichte von Borderlands 2, ist so auch ein Twist eine überraschende Enthüllung über einen Charakter und erklärt, warum er der Meinung ist, dass er das
1: scheiße gemacht hat. ja es war jetzt nur äh, scherzhafte ähm, Überlegung am Rande. Ich würde sogar aber noch, wenn er vier Kategorien macht, also ich habe tatsächlich auch ein bisschen in, in meiner literaturwissenschaftlichen Vergangenheit gewühlt und auch da noch mal ein bisschen geguckt. Also da gibt es das ja schon, schon erheblich länger, dass man sich auch vielleicht auf so einem, auf so einem akademischen Niveau und Grad und Detailgrad, meine ich damit, vor allen Dingen mit sowas beschäftigt. Und ich würde tatsächlich auch mit einem mit feineren Kamm arbeiten. Also ich habe jetzt gefunden, so um die vielleicht 15 verschiedene Kategorien, die man wählen könnte. Also zum Beispiel, dass jetzt der Spieler oder der, der, der Rezipient wird belogen, das kann man noch mal viel feindliedriger machen, zum Beispiel, ähm, indem man, was ja häufig einem Plottwist, was häufig Mittel eines Plottwists ist, ist der unzuverlässige Erzähler, der sich am Ende als unzuverlässig herausstellt. Das ist ja ein Aspekt dieses, du wirst belogen, aber ja nicht die einzige Art und Weise, wie man diesen Effekt herstellen kann. Und gerade der unzuverlässige Erzähler ist halt etwas, der in der Regel sehr, sehr gut über einem oder mit einem Plottwist äh funktioniert, wenn er, wenn er clever eingesetzt ist. Also hier könnte man, will ich nur sagen, diese Unterscheidung oder diese, diese Definition, je nachdem, wie viele Zacken der Kamm haben soll, die kann man auch sehr feingliedrig treffen. Und je nachdem, welche Betrachtung man anstellen möchte, ist es wahrscheinlich sogar relativ hilfreich, sie so differenziert wie möglich zu betrachten.
0: Ja, weil wir jetzt wahrscheinlich nicht 15 Unterkategorien durcharbeiten wollen. Nee,
1: nee, wir sind ja, wir sind ja ein Bier-Podcast. Heute zwar ohne Bier, ja, aber wir wollen ja auch über die besten und schlechtesten plot der Spielegeschichte reden. Ja. Also zumindest unsere Spielegeschichte, unsere rein persönlichen Spielegeschichte und was sie so gut und was sie so schlecht macht. Aber so eine Definitionsdiskussion hilft schon. Genauso wie wenn wir jetzt darauf kommen, was du vorhin gesagt hast. Was, was konstatiert denn eine überraschende äh, Handlungswendung? Es gibt ja Filme, Spiele, Romane, wo Menschen davor sitzen und sagen, das ist der schlechteste Twist, den ich je gesehen habe. Zum Beispiel ich bei The Village, diesem M. Night Shyamalan-Film, äh, wo ich fand, dass der Twist quasi von der, ich weiß nicht, von den Opening Credits, ich habe die Prämisse gelesen und ich kannte den Twist. Und andere Leute finden das bis heute einen sehr überraschenden Plot Twist. Also diese diese, diese Sachen gibt es ja. Und äh, da lohnt es sich, drüber zu reden, was Ab wann ist denn was überraschend? Wie funktioniert denn grundlegend ein Twist? Mit welcher Art von Überraschung arbeitet der?
0: Ja. Lass uns doch vielleicht einfach mal mit dem Bioshock-Twist anfangen, oder? Ich glaube, das ist einer, der es ist ich würde sagen, das lohnt sich, erstens, weil die allermeisten Leute werden sagen, ja, ja, weiß ich, kann man gerne spoilern und zum anderen, ich meine, weiß ich nicht, mir würde, glaube ich, kein anderer Videospiele-Plot-Twist einfallen, der ein Spiel so erkennbar weit aus der Masse herausgehoben hat. Das ist nicht der einzige Grund, warum BioShock äh, auf einem Sockel steht, aber dieser Plot Twist, würde ich sagen, hat daran einen essentiellen Anteil gehabt.
1: Mir würde dazu eben noch das schon erwähnte Knights of the Old Republic einfallen, wo ich auch sagen würde, der Plot Twist hat das Spiel nicht nur massiv, massiv besser gemacht. Ähm Sowohl im Kontext seiner Zeit, diese Erzählung, die dort erzählt wurde, als auch jetzt in der Rezeption, sondern er war auch, ähm, war eines der Spiele, die den Plot-Twist am intelligentesten eingesetzt haben, weil sie sie noch mit einer gewissen Kernspielmechanik verknüpft haben, aber da können wir gleich zu kommen. Ähm, das würde ich noch als zweites großes Beispiel nennen. Das steht für mich auf einer Stufe mit Bioshock. Joa, auch wenn Bioshock der, der populärere ist. Ja,
0: und ich glaube das ist vielleicht dann auch so ein, eher ein, 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 na, ein Schulterklopfen für die Qualität des Spiels. Ich habe das Gefühl, Bioshock wird jetzt gerade mit äh, so vielen Jahren Abstand sehr stark fast nur auf diesen Plot Twist reduziert. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ein Teil des Spiels dazwischen ein ziemlicher Durchhänger ist und dann halt auch einfach nicht so geil ist. Es ne? gibt immer noch andere Sachen. Die, 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 die Eröffnung von Bioshock, da haben wir eine ganze Folge fast schon zu gemacht, wie geil die ist und so. Aber Und ich glaube, Knights of the Old Republic ist wahrscheinlich vielleicht auch insgesamt durch in seinem Genre betrachtet, das bessere Spiel und deswegen ist dieser Plot-Twist vielleicht nicht so essentiell für die Identität in der öffentlichen Diskussion.
1: Ah, ja, einerseits ja, andererseits ist er, glaube ich, sehr essentiell. Ich würde eher sagen, dass vielleicht in der Diskussion gerne mal unterschlagen wird oder nicht ganz ähm, die Wertigkeit draufgelegt wird. Weißt du, dass man die Diskussion führt? Nicht zuletzt, weil es eben diesen Twist auch noch an der an strukturellen Stelle im Spiel äh, äh, gibt, die eigentlich, ja, jetzt kommt der langweilige Mittelteil und den entschärft das komplett. Ohne diesen Twist wäre das ein sehr langweiliger Mittelteil.
0: Dann spoilern wir sie doch gleich einfach mal beide, damit die Leute auch wissen, worüber wir überhaupt reden. Also für die Leute, die tatsächlich es nicht wissen in Bioshock äh, stürzt man am Anfang mit einem Flugzeug ab, dann schwimmt man zu einem merkwürdigen Leuchtturm und gelangt dadurch in eine Unterwasserstadt, die äh, ursprünglich erbaut wurde von einem, nennen wir ihn mal wahnsinnigen Wissenschaftler namens Andrew Ryan, und man wird dort äh, kriegt Kontakt zu einem Menschen namens Fontaine, der einen so durch das Spiel lotst und sagt so, ja, der Ryan ist der Bösewicht und du musst hier dieses und jenes tun, damit du hier wegkommst und damit äh, wir äh, den.
1: Ganz kurz bevor. Ähm das jetzt im falschen Halsgerät, das es von Fontaine, ist, wissen wir nicht. Er heißt Atlas.
0: Ja, er nennt sich erst Atlas, ja. Genau, ja. das
1: ist ja das Wichtige. Bevor ja, er das jetzt ist,
0: ja ja. Das ist auch ein Twist, genau. <lacht> aber der eigentliche Twist ist ja ein ganz anderer. Auf jeden Fall man folgt äh, dann quasi immer dieser Stimme, die über Funk einem verschiedenste Aufgaben stellt und die Spielfigur macht halt die ganze Zeit eigentlich total unlogische Dinge, indem sie sehr treu doof einfach immer alles tut, was ihr gesagt wird, dass sie findet irgendwelche Spritzen, die sie sich sofort in den Arm rammt und so weiter und so fort und der Spieler nimmt es aber alles hin, weil, naja, Videospiel halt, ne? Du kriegst eine Mission gestellt und dann musst du die halt machen. Ist ja überall so. Und der große Twist am Ende ist sozusagen, dass du mehr oder minder brainwashed bist, einer Gehirnwäsche unterzogen wurdest und dass es eine Art Schlüsselsatz gibt, mit der man dir Befehle einprogrammieren kann. Und zwar ist das das berühmte Would You Kindly. Und dann in der Rückschau fällt halt auf, dass dieser Atlas bis Schrägstrich Fontaine, der sich dann als der wahre Bösewicht entpuppt, die ganze Zeit, wenn er dir sagt, mach dies, mach jenes, diese Phrase would you kindly, also würdest du bitte dieses oder jenes tun benutzt. Und dann wird, stellt sich also heraus, aha, ja, das ist etwas, das da hat dein Charakter keine andere Wahl. Und das ist deswegen auch wahrscheinlich ein so toller Twist gewesen, weil er eben auf zwei Ebenen funktioniert. Nämlich erstens, dass jetzt hier dafür den Charakter erkennbar wird, wieso er so gehandelt wird. Und zum Zweiten, weil es ein eine Stereotyp, eine Trope, eine gelernte Sache in Videospielen unterwandert. Nämlich genau dieses, Ja, ich, halt, ne, ich kriege halt eine Mission gestellt und dann habe ich halt keine andere Wahl, als der zu folgen. Und diese eigentliche äh, Nichtfreiheit, die Ketten, an die der Spieler gelegt wird, werden hier narrativ auf einmal eingebettet und enthüllt.
1: Und es ist gleich ein wunderschönes Beispiel dafür, wie der Twist beim einen funktioniert und beim anderen möglicherweise nicht funktionieren kann. Denn bei mir hat der Twist nicht funktioniert. Und ich meine das jetzt gar nicht schulterklopfend. Oh, ich bin viel schlauer als irgendwie alle anderen. Weil meine Interpretation wäre, beziehungsweise meine These wäre, der Twist oder Twists im Allgemeinen funktionieren je besser, je weniger man sich mit dem entsprechenden Medium, ich sag jetzt mal, auskennt. Das klingt jetzt auch wieder so als die kleinen doofen Deppen dort draußen, so ist das nicht gemeint, aber je naiver man an ein Medium herangehen kann, da ist es vollkommen egal, ob das Spiele sind, Filme sind, Romane sind, was auch immer. Je weniger in diesem Medium man vielleicht schon konsumiert hat, insbesondere in dem Genre, in dem der Twist stattfindet, desto eher ist der Twist geneigt zu funktionieren, weil es eben, wie wir vorher gesagt haben, eine relativ beschränkte Anzahl, je nachdem wie fein man sie differenzieren will, aber eine relativ beschränkte Anzahl von Archetypen gibt und je mehr man sich in einem Genre und in einem Medium auskennt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man einem dieser Archetypen schon so häufig über den Weg gelaufen ist, dass man ihn strukturell erkennt. Und so ging es mir damals beim ersten Bioshock, ich habe das auf Englisch gespielt, da ist es wahrscheinlich noch ein bisschen krasser als auf, in der deutschen Übersetzung mit würdest du bitte oder würden sie bitte. Ich weiß nicht, was es, was es wörtlich ist. Mir ist dieses Would you kindly halt spätestens in der dritten Mission oder so oder im dritten Level. Hab ich gedacht, irgendwas stimmt mit dem Would you kindly nicht. Niemand redet so. Das ist eindeutig eine Phrase, die in die, in den, in den, in den übrigen Diskurs und die übrige Sprechweise von dem Atlas nicht wirklich reinpasst. Sie kommt in einer, in einer seltsamen Häufigkeit einfach vor, so dass am Ende ich irgendwie, bevor dieser Twist revealed wird, ich wusste natürlich nicht, was genau passiert jetzt, aber dass, dieses, dass mit diesem Would you Kindly was nicht stimmt, war mir relativ klar, weil ich gedacht habe, niemand etabliert dieses, diesen, diesen Satz die ganze Zeit, die ganze Zeit, ohne was damit zu machen. Und bei vielen anderen Leuten, ja, die jetzt vielleicht keine Ahnung, nicht so strukturell in der Analyse an sowas rangehen, nicht weil sie zu blöd sind, sondern einfach, weil sie sich der setzen und sagen, Spiel unterhalte mächen das ist auch völlig legitim. Aber bei vielen anderen hat das funktioniert. Der hat bei mir gar nicht geklappt.
0: Hat bei mir wunderbar funktioniert, muss ich gestehen. Ich habe es auch auf Englisch gespielt. Und könnte jetzt nicht mal mehr genau sagen, ob mir das tatsächlich als sprachliche Besonderheit überhaupt aufgefallen ist und wenn, habe ich es halt wahrscheinlich einfach abgeschrieben als, ja gut, das ist halt so ein Tick dieses Charakters oder sowas. Also auch die Schlussfolgerung, die man daraus zieht, muss nicht zwingend diese sein. Das Interessante ist ja, dass diese Art Twist eigentlich, aus den beschriebenen Gründen, Sogar besser funktionieren sollte bei Leuten, die sogar sehr, für sich sehr gut mit dem Medium an sich auskennen. Weil, weil ich schon viele Computerspiele gespielt habe, akzeptiere ich, dass meine Spielfigur auch jede noch so dämliche Aufgabe nun mal erfüllen muss. Weil, ist halt ein Computerspiel. Es gibt einfach eine sehr limitierte, Bandbreite an Handlungsoptionen, das ist halt so, das nehme ich einfach so hin, weil das habe ich gelernt über Jahrzehnte.
1: Ja, wobei Bioshock ja noch ein schönes Spiel ist, dass dich immer mal wieder, es gibt ja diese berühmte Wahlmöglichkeit, willst du diese Little Sisters, wie sie heißen, willst du die, also so kleine Mädchen, willst du die retten oder möchtest du die aussaugen? Um, um, um es jetzt mal ein bisschen zu umschreiben, also möchtest du die tatsächlich ausnutzen und dann wie so eine leere Hülle irgendwie wegwerfen oder möchtest du denen helfen? Sind auch so, man könnte jetzt sagen, für jemanden, der Bioshock nicht gespielt hat, so mutierte kleine Mädchen. Ähm, das Spiel setzt dich ja immer wieder vor moralische Entscheidungen, äh, die du dann treffen kannst und auch im Einzelfall treffen kannst. Und was ja ganz clever ist, dass es letztlich ein Spiel ist, um eine vermeintliche Entscheidungsfreiheit, bei der das Spiel nachher sagt, haha, nein, 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 hast du gar nicht, aber an den entscheidenden Stellen, damit ich noch eine Qualität quasi dem Charakter mit Moral ausfüllen kann, überlässt es mir die dann doch. Also in der, in der Konstruktion sehr, sehr clever.
0: Insgesamt sehr clever. Und da können wir ja sozusagen auch in, in eine Zielgerade abbiegen. Ähm, weil was so ein Twist, und ich finde auch insbesondere den Bioshock-Twist, sehr befriedigend macht, ist halt, wenn er eben sich seinen sein seinen Haken, den er da schlägt, schön erarbeitet hat. Und der passt halt auf so vielen Ebenen. Einmal eben dieser Meta-Kommentar über die Unfreiheit des Spielers. Dann erzählt er sowieso eine Geschichte, auch über die Illusion des freien Willens. Da passt es auch noch so schön rein. Und wenn du ein Sage ich jetzt einfach mal ein guter, guter Twist, der sollte theoretisch zu erraten sein. Das heißt also, wenn du zurückblickst, dann denkst du so: Ja, stimmt. Ne, dieses "Would you kindly"? Das war schon die ganze Zeit da. Hätte man merken können. Und man sieht an deinem Beispiel, hätte man tatsächlich merken können. Und wenn einem das Spiel dann trotzdem in diesem Moment die Scheuklappen von den Augen ziehen kann, dann denkt man so: Ah, das hast du gut gemacht. Clever, sehr schön. Ne. Denn auf einmal rückblickend dann diese Neuinterpretation des Erlebten das ist so ein bisschen, ne, als ob du halt auf einmal die Tür aufmachst und denkst, ach guck mal, da ist ja noch ganz viel da draußen.
1: Ja, da, also ich wäre komplett bei dir, dass das einen, einen guten Twist zeichnet aus, im Gegensatz zu einem vielleicht billigen, der natürlich gerne auch mal effektiv sein mag, aber irgend so einem billigen, Zirkus-Trick, zeichnet halt wirklich ein guter Twist auf, dass man zurückgucken kann und die ganze Zeit sagen kann, okay, hier hätte ich das ahnen können, hier hätte ich es eigentlich wissen müssen. Mein Gott, hast du mich auf den Arm genommen? Also ich zum Beispiel habe Sixth Sense, den Film von M. Night Shyamalan, vorher ein Negativbeispiel von ihm genannt, jetzt kommt das Positivbeispiel. Ähm, Sixth Sense, ich habe den Null kommen sehen, obwohl, und Achtung, jetzt spoiler ich ein bisschen Sixth Sense, aber der Film ist auch schon uralt, obwohl eigentlich dieses dieses diese Twist-Kategorie, haha, der erzähler ist in Wahrheit tot. Ähm, nun auch in der Literatur und Co. eine vollkommen olle Kamelle ist, ja, 100 Jahre alt und wenn wenn wenn's überhaupt reich, aber auf eine so clevere Weise das alte Ding genommen und umgesetzt, dass es zumindest mich, mich hat der Film voll abgeholt. Und am Ende sitzt du da und dann kommt diese Auflösung und dann guckst du zurück und ich habe sogar den Film danach noch mal mehr auf DVD gekauft. Ich habe im Kino gesehen, um ihn mir von vorne bis hinten anzugucken, weil mich interessiert hat. Ist ein ist der ehrlich zu mir? Hätte ich das alles wissen können? Wenn er mir, er verschweigt mir einfach nur diese eine kleine Sache, nämlich dass der Charakter von Bruce Willis tot ist. Und ist er ansonsten ehrlich zu mir? Und ja, der Film ist ehrlich zu mir. Er cheatet an keiner Stelle. Zumindest habe ich keine gefunden. Und dann sage ich, das ist ein gut konstruierter Twist. Ja.
0: Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich das äh, mit äh, dem Brustton der Überzeugung sagen kann. Ich habe zumindest den Plot Twist von Knights of the Old Republic, den du so cool findest, das habe ich kommen sehen. Ich bin aber nicht hundertprozentig sicher, ob ich den habe kommen sehen, weil ich es irgendwann vorher schon mal irgendwo gehört hatte und wieder vergessen habe? Oder ob es äh, tatsächlich so war, dass ich gedacht habe, so aha, äh, damit ich nicht total ein Busche zusammenlaber, erzähl du mal ganz kurz. Ich könnte jetzt den Twist erzählen, aber die Herleitung der Story von Kotor.
1: Es ist ja sowieso schon wieder eine interessante Diskussion, wenn wir darüber reden, wer wahrscheinlich später noch inwiefern Plot Twist, Spoiler und so weiter, die ganze Diskussion, inwiefern ist es schon ein Spoiler, wenn du weißt, dass ein Plot Twist folgen soll. Ähm, da könnte man ja auch ganz interessante Sachen machen, im, im Hinblick darauf, dass es für den Plot-Twist wahrscheinlich sogar halbwegs essentiell ist, dass du nicht weißt, dass einer kommt. Ähm, so ging es mir jetzt bei Knights of the Old Republic. Ich habe das damals äh, sehr kurz nach dem Release, auch in der englischen Version, bin extra nach Offenbach damals in so einen kleinen Laden gefahren, ähm, den es noch gab, weil der die englische oder US-Import-Version da hatte und habe das also neue Bioware-Rollenspiel, bin eigentlich kein Star Wars-Fan, aber neue Bioware-Rollenspiel muss ich haben, ähm, gespielt und direkt nach Release gespielt. Ich habe keine Testberichte dazu gekannt. Ich bin da sehr, sehr jungfräulich damals an die Sache rangegangen. Und Nights of the Old Republic beginnt damit, dass man an Bord eines ähm als eines, eines, eines äh, Raumschiffes Raumschutz, aufwacht, ja. genau. Ähm, und man so typisch Videospiele-Klischee-mäßig nicht so wirklich weiß, wer man ist. Also offensichtlich so ein bisschen Gedächtnisverlust und so weiter eine Rolle spielt, auch wenn das gar nicht groß thematisiert wird. Es gibt halt keine irgendwie Hinführung, wer bist du und was machst du hier eigentlich? Ähm, du bist halt irgendwie auf diesem Raumschiff, keine Ahnung, wie du dahin gekommen bist. Also dieses typische Videospiel-Klischee von wir, wir geben dir mal so diese, diese Leere, diese blanke Hülle, die du danach mit Leben füllen kannst. Wir erklären das irgendwie mit Amnesie. Das wird ja bei Spielen immer ganz gerne gemacht gemacht, damit man der Figur keinen Charakter geben muss, sondern mit der Spieler diesen Charakter im weiteren Verlauf ausfüllen kann und gerade Bioware spielen mit viel Entscheidungsfreiheit, sehr storylastig und so bieten sich dazu an. Ich bin also damals damit hingegangen, habe gedacht, ja, naja, gut, typisches Videospiel-Klischee, ja, das Spiel hat ja im weiteren Spielverlauf auch noch diese Mechanik, dass man sehr gut und sehr böse handeln kann, dunkle Seite der macht, helle Seite der macht, da passt das ja ganz gut dazu und da bist du auf dem ersten Planeten unterwegs und dann stellst du fest, dass du jetzt im Kosmos dieser ganzen Star Wars Rahmenhandlung, also bitte erschießen Sie mich nicht, wenn ich äh, ein oder zwei kleine Ungenauigkeiten sage, weil da stecke ich offen gestanden, nicht so drin, aber man ist offen, offensichtlich in einer in einer Star Wars Welt, wo vor nicht allzu langer Zeit ein ein böser Sith Lord, sehr viele Dinge namens Darth Revan sehr viele Dinge in Schutt und Asche gelegt hat, wo es einen großen intergalaktischen Krieg gegeben hat, wo er nur mit Mühe und Not diesen äh, ultrabösen Sith Lord hat bremsen können, ähm, der, glaube ich, einen halben Planeten oder einen ganzen Planeten ähm, vernichtet hat und so weiter. Und jetzt ist anscheinend sein sein junger äh, Schützling, ja, der in seine Fußstapfen treten will. Das ist so ein bisschen die Prämisse. Und auf dem nach dem nach dem ersten großen Planeten der ist auch wirklich in der Handlung ich würde mal schätzen fünf plus Stunden mindestens wenn nicht sogar noch länger wenn man alles spielen will kommt man halt zu irgendeinem so Jedi Hauptquartier und man denkt so ah ich bin hier der Auserwählte ja aus irgendeinem Grund der hier jetzt den bösen den bösen Sith äh, Lord stoppen muss und dort erfährt man nee nee du bist der böse Sith Lord denn die Jedi haben dich gefangen genommen eine Art Gehirnwäsche unterzogen also dir quasi sozusagen die Amnesie ähm, verpasst und jetzt bist du der Einzige der seinen Schützling äh, auf kann bist du jetzt durch diese ganze Amnesie, weil also bist du ein neuer geläuterter Mensch und gehst auf die helle Seite der Macht, ja oder bist du Darth Revan weiterhin und äh, äh, tust nur so, ja als würdest du hier vom Jedi Konzil äh, die Sachen erfüllen und in Wirklichkeit, ja wirst du wieder Kalif, anstelle des Kalifen und das ist also sowohl den Plot ich bin Darth Revan habe ich null damals kommen sehen wie gesagt, mag daran liegen, dass ich da sehr naiv an die Sache rangegangen bin. Ich würde allerdings auch sagen, dass es im Kontext der damaligen Zeit, also Knights of the Old Republic ist glaube ich schon 2003, also noch älter, deutlich älter als Bioshock, die Sorte Plot-Twist war ich damals in einem Computer- und Videospiel nicht mal ansatzweise gewohnt. Und er ist genau wie du vorher bei Bioshock so schön geschildert hast, er ist halt clever in der Hinsicht, das Spiel gibt dir diese Gut und böse Variante. Und in der Regel, im Kontext der Handlungen, haben wir schon häufig drüber geredet, gibt es eigentlich keinen Grund, dass du die die böse Variante spielst. Und hier präsentiert dir das Spiel wirklich einen guten Grund, die gute oder die böse Variante zu spielen. Also, dieses ganze Moralsystem wird wirklich in den Kontext einer Geschichte gesetzt, wo du den ehemals bösen, galaxievernichtenden Sith Lord spielst, der allerdings möglicherweise auch geläutert sein könnte. Das ist ein echt cleverer Plottwist und der ganze Mittelteil des Spiels besteht daraus, dass man dann verschiedene Teile einer Sternenkarte zusammensuchen muss, also so der typische McGuffin, ja, sucht Teil A, B und C und hier ist jetzt der Mittelteil, wo auf jedem Planeten, wo so ein Teil dieser Sternenkarte rumliegt, ist so eine kleine Geschichte, aber die eigentliche Hauptstory, die geht erst weiter, wenn du alles gefunden hast und dieser Mittelteil wäre viel langweiliger, wenn, wenn er nicht durch diesen Wow-Plottwist eingeleitet werden würde. Und ich glaube, das Spiel würde in der Rezeption wesentlich schlechter wegkommen. Ist immer noch ein gutes Spiel, keine Frage, auch ohne diesen Twist, aber es würde schlechter wegkommen, wenn dieser Mittelteil, der eigentlich das Potenzial hätte, auch stellenweise ziemlich langweilig zu werden, nicht immer unter dem Eindruck gestanden hätte von einem, das habe ich nicht kommen sehen, wow.
0: <lacht> ja, und äh, du hast ja schon richtig gesagt, also Vorwissen, Vorwissen ist wahrscheinlich halt so eine essentielle Komponente, inwieweit man von so einem Plot Twist überrascht werden kann. Ich bin mir ziemlich sicher, ich wusste, es gibt einen Plot-Twist in Kotor. Weiß ich nicht, wie präsent das war. Hab nicht da gesessen und gedacht, so, ja, ich weiß ja ein Twist, also suche ich nach den ganzen Hinweisen, sondern bei mir war es ja so, ich habe das jetzt vor, keine Ahnung, drei Jahren oder so. Wir hatten mal geplant, das von Albeda zu machen. Da habe ich es nochmal nachgeholt, das äh, Knights of the Old Republic. Und bei mir war es halt so, dieses äh, das Gewicht, das dieser Figur von dem Darth Revan beigemessen wird, obwohl es ja eigentlich nominell einen ganz anderen Bösewicht gibt, und dann eben die Existenz von diesem dunkle Seite, helle Seite System war so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, so, ich glaube, ich weiß, was passiert. Das war auch so ein Ding, wo ich gedacht habe, so, okay, so einfach die Strukturen, die mir hier angeboten werden erscheinen mir verräterisch. Aber, Aber das ist ja
1: auch eine Form von Vorwissen. Also ob der de, genau. dem André von 2018, jetzt erscheinen sie verräterisch, hätten sie dem André von 2003 verräterisch erschienen.
0: Genau. so Und das ist ja auch nur noch eine, eine, eine weitere Komponente. Ne? Also da gibt es einfach zig Beispiele. Ist ja genauso auch im Film zum Beispiel. Im Film, wenn du schon sehr erfahrener Filmzuschauer bist, dann hast du manchmal auch einfach so schon alleine vom Bauchgefühl häufig eine Ahnung, wie sich etwas entwickeln wird, wo jemand, der vielleicht noch nicht so viele Filme gesehen hat, ähm, sagt so, nee, das habe ich auch nicht kommen sehen. Also zum Beispiel der Zwischenschnitt auf irgendetwas. Ne? Filme zeigen dir gerne mal schnell zwischendrin einen Close-Up von irgendeinem Objekt. Und der erfahrene Filmzuschauer weiß irgendwann, okay, wahrscheinlich hat es eine Bedeutung. Die hätten diese Kameraeinstellung nicht gemacht, die hätten das nicht dazwischen geschnitten, sie hätten sich das gespart, wenn das nicht bedeutsam wäre. Und dementsprechend überlegt man dann schon, ob bewusst oder unbewusst, okay, was könnte diese Bedeutung denn sein. Es ist so ein bisschen hier wie bei The Usual Suspects, wenn genau. am Schluss so aufgelöst wird, so ah, guck mal hier, die äh, Geschichte, die Kevin Spacey in The Usual Suspects erzählt, ist eine Frab Fabrikation, ist ja auch ein Beispiel für den, uh, den unzuverlässigen Erzähler. Und er hat sich das alles zusammengebaut anhand von Objekten, die in diesem Büro, in dem eine Art Verhör stattfindet, vorhanden sind. Und diese Objekte werden dir aber auch als Zuschauer gezeigt. Und je nachdem, wie erfahren du bist als Zuschauer, kannst du das schon als Hinweis deuten? Oder halt nur als ein, naja, nur sieht man mal halt eine Kaffeetasse.
1: Ja, wobei als bei, bei den üblichen Verdächtigen ist es, also bei mir war es so, ich, den, den Twist habe ich auch gesehen, aber nicht anhand dieser Objekte, sondern die üblichen Verdächtigen benutzen halt Chekhovs Gun. Also dieses, also wenn man sich halt auch so ein bisschen äh, vielleicht schon mal in seinem, in seinem Leben beschäftigt hat mit den, mit den ganzen äh, Mechaniken, mit den ganzen Stilmitteln, die es gibt, mit den Filmemacher, Autoren, Spieler, Designer und so weiter arbeiten. Und ähm, Kevin Spaceys Charakter ist die ganze Zeit am Rumhumpeln und der Plot tut nichts, aber auch gar nichts damit und irgendwann wurde mir halt klar und ich glaube da irgendwann wenn du wenn du halt auf sowas achtest wird halt so einem erfahrenen Film äh, Schauer vielleicht Schneller klar als jemanden, der noch ein bisschen naiver an die Sache rangeht, das ist Chekhov's Gun. Irgendwann wird mit dem Humpeln was passieren müssen und irgendwann war das Einzige, was mit dem Humpeln noch passieren kann, wetten der geht raus und humpelt nicht. Genau. Was der, diese Chekhov's Gun-Geschichte
0: sagt, also das kennt man ja, ne? wenn du eine Pistole irgendwo zeigst, ne? dann sollte das Ding hinterher auch gefälligst benutzt werden, ist ja im Grunde genommen, hey, wenn es, wenn etwas nicht tatsächlich wichtig für die Geschichte ist, lass es weg. Und das ist natürlich eine schöne Anweisung, um Sachen auf den Punkt zu bringen und konzentriert zu machen und spannend zu machen, aber wenn der Zuschauer das erstmal internalisiert hat, dann weiß er unbedingt, also wenn er da auch das Vertrauen hat, dass der Filmemacher sowas genau so macht, dann wird er halt immer da sitzen und denken so, okay, das war das war zu sehen und das war vielleicht sogar jetzt noch mal in der nah Nahaufnahme zu sehen. Und das machen die nicht einfach so. Das hat einen Grund, weil sonst hätten sie es ja weggelassen.
1: Ja, es, ist, es, es hat sogar noch diese zweite Komponente. Also erstens lass es weg und zweitens ähm, eigentlich ist es ja, wenn du dieses äh, diese diese titelgebende Chekhovs Gun, also die die Schusswaffe des Chekhovs sozusagen, wenn du die siehst im ersten Akt, dann muss die im letzten Akt benutzt werden und genau daran hält sich ja äh, die üblichen Verdächtigen und das macht es so befriedigend tatsächlich, weil man die ganze Zeit mit diesem Humpeln dieses dieses Kevin Spacey Charakters vertraut gemacht wird, es taucht ständig auf, teilweise auch wirklich mit entsprechenden äh, szenisch in, 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 in Szene gesetzt eben und dann nimmt man etwas, was dem Zuschauer am Ende so vertraut ist und macht damit was anderes. Also das, das macht das halt auch clever, also das, das kommt nicht aus dem Nichts, ähm, sondern das ist was, was man sich den ganzen Film erarbeitet und etabliert hat und am Ende kommt der Payoff.
0: Ja. könnte man natürlich aber umgekehrt auch sogar noch als Red Herring kategorisieren. Also ein Red Herring ist so eine falsche Fährte, die vom Autor gelegt wird und dass man nämlich auch dann die ganze Zeit natürlich sich denkt so, naja, der humpelt ja, also der kann nicht dieser Kaiser Sosse, also der Oberbösewicht sein, die, bei dem man zumindest immer hier und da sozusagen sieht, es kann einfach niemand sein, der eine so schwere Behinderung hat, sonst wäre das nicht möglich gewesen, deswegen schließt man den vielleicht aus der Liste der Verdächtigen
1: auch aus. Ja die Komponente kommt noch dazu. Schön, dass du es gesagt hast. Ach, der rote Hering. Ja, <lacht> ja. Gerne, gerne beliebt, insbesondere in so, in so Detektivgeschichten und Co., wo ähm, äh, offensichtliche, also falsche Spuren, die aber sehr, sehr offensichtlich gute Spuren sind, gelegt werden, damit eben die Ermittler zum falschen Verdächtigen kommen und am Ende wird dann eben in einer überraschenden Wendung der richtige genannt. Also klassische Fall wären sehr viele Sachen von Agatha Christie zum Beispiel, die ja sehr viel mit überraschenden Wendungen gearbeitet hat und extrem viel mit diesen Red Herrings.
0: Ja, und das, das Besondere ist natürlich, dass er sich aber auch vielleicht sogar in erster Linie eher an den Zuschauer oder den Leser, den Spieler richtet, weil der soll auf die falsche Fährte geführt werden, damit die Überraschung hinterher gelingt.
1: Und jetzt jetzt haben wir aber viel über teilweise über Filme geredet. Ich meine, wir könnten noch über über einiges äh, anderes aus dem aus dem Twist-Bereich. Ich meine, da gibt jedes Medium reichhaltig her. Und ich finde es auch immer wieder interessant, welche Twists bei einem funktionieren und bei einem nicht. Weißt du, so bei Usual Suspects und Co. Und, 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 und äh, der funktioniert bei mir nicht. *Six Sense funktioniert super. Ähm, Ende ist Game zum Beispiel, Roman. Gibt es auch eine Verfilmung, die ist aber nicht sonderlich gut. Eine neuere äh, Roman von Scott Austin Card. Da wusste ich sogar, das Ende soll ein ultra krasser Plot Twist sein. Und ich habe den 0,00 nichts beim Lesen kommen sehen. Übrigens sehr das Spoiler ich an dieser Stelle nicht. Aber bei Spielen wiederum, klar, es gibt genug Spiele. Spiele im Laufe der Zeit sind genug erschienen mit Plottwists und Co. Aber so richtig, richtig gute Plottwists, wie man sie jetzt vielleicht in anderen Medien nennen könnte, vielleicht müssen wir auch einfach noch ein Weilchen warten, äh, bis entsprechende Sachen erschienen sind. Aber er hat das Medium jetzt einfach mal so als These in den Raum gestellt, die man danach diskutieren kann? Hat es das Medium dadurch, dass es eben einen ziemlich elementaren Bestandteil der Kontrolle dem Spieler geben muss, Schwieriger, mit klassischen Plottwists zu arbeiten, weil die dann nicht mehr so gut funktionieren. Das
0: ist eine gute Frage. Die, mh, die der, der Einfluss des Spielers auf die Erzählung ist ja trotzdem eigentlich meistens noch relativ gering. Von daher wäre meine Bauchantwort erstmal wahrscheinlich nein. Ich würde vielleicht eher sagen, wahrscheinlich sind halt gute Plottwists echt, echt, echt schwierig. Also aus den genannten Gründen. Also eigentlich ein richtig guter Plottwist sollte vorhersehbar sein, aber eben so geschickt in die ganze Story eingewoben, dass ich trotzdem davon überrascht werde. Ne? Also die, die Tatsache, dass äh, du sagen kannst, ich hab's kommen sehen bei Usual Suspects, ich zum Beispiel nicht, ist halt... Eigentlich sogar eher ein Beleg dafür, dass es ein guter plot -Twist ist. Es darf halt nur nicht so sein, dass es jeder kommen sieht, sondern aber das ist die Tatsache, dass man das eben auch wirklich sich erarbeiten kann, ähm, ist eigentlich erstmal schon, es ist zumindest kein Negativkriterium, vielleicht sogar ein Positivkriterium, solange ansonsten das Ganze gut ausgeführt ist. Und vermute mal, richtig gute Plot-Twists sind halt insgesamt... Eher selten. Wenn man das jetzt so eine, so eine Per capita-Zählung machen würde und sagt, okay, es gibt so und so viele Filme in der gesamten Geschichte des Films und dann haben x Prozent haben einen richtig guten, anerkannt guten Plot-Twist. Und das dann auch auf Spiele umlegt, weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, wie viel schlechter das Medium-Spiel abschneiden würde.
1: Hm. Äh, ich, ich würde tendenziell sagen, doch erheblich schlechter, wenn ich im, im äh, Kopf rekapituliere, richtig gute Plot-Twists. Aber da müssen wir jetzt gar keinen so Medienschwanzvergleich machen. Denn so zu der These, die ich aufstellen wollte, mit einem haben das Spiele vielleicht schwieriger, beziehungsweise vielleicht bei mancherlei Sorte Plot-Twist, dafür haben sie andere. Ich meine, so einen Bioshock-Plot-Twist zum Beispiel, der funktioniert eigentlich nur im Medium-Spiel, ähm, was ihn wiederum relativ brillant macht. Also das Medium offeriert natürlich dann auch neue Dinge. Um, um aus alten Kamellen wieder was Neues zu machen. Aber Heavy Rain hast du zum Beispiel genannt. Also ich meine, der große Plot-Twist bei Heavy Rain ist ja, man jagt ja die ganze Zeit einem Origami- Killer, also einem Serienkiller hinterher. Und der große Plot-Twist ist einer der spielbaren Charaktere des Spiels, ist der Killer. Und ja, das Ding hat Plotlöcher noch und nöcher. Also wenn du nachher drauf guckst, dann äh, guckst du eben zurück und sagst, das da vorne ergibt keinen Sinn und das da ergibt keinen Sinn. Aber ich habe den Eindruck, der Twist gilt auch bei vielen, nicht bei allen, aber es gibt viele, die sehr, sehr aggressiv den Twist scheiße finden von so Heavy Rain und ich habe den Eindruck, das passiert bei vielen auch, weil das Erlebte, ich habe mit dem Charakter etwas gespielt, ähm, am Ende was anderes ist, als wenn ich über den Charakter nur gelesen hätte oder ihn nur als äh, äh, Protagonist in einem, in einem Roman gesehen habe. Also wenn so ein Charakter-Reveal kommt, der Charakter ist nicht der, von dem du denkst, dass er das ist, dann tut sich damit, glaube ich, das Medium Spiel schwerer, weil man selbst den Charakter als Spieler im Laufe von teils mehreren Stunden schon irgendwie ausgefüllt hat und dann am Ende sagt, das ist nicht mein Charakter. Das ist nicht der, den ich gespielt
0: habe. Also erstens, da würde ja das Kotor-Beispiel schon dagegen sprechen, ne? weil der wird ja allgemein als befriedigend empfunden. Ja,
1: aber der, da bist der, du ja auch der, 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 ist, der Böse. Ja, aber der, äh, äh, nee, du bist ja nicht der Böse. Du warst mal der, der Böse, bevor du, genau, du warst mal der, bevor du gespielt hast. Der, den ich jetzt gespielt habe, ist mehr oder weniger eine gehirngewaschene, leere Höhle, Genau wie bei Bioshock. Das funktioniert für mich. Hättest du mich vorher irgendwie den, den Darth Revan spielen lassen und dann irgendwann revealed, dass, oh, du bist ja der böse Darth Revan, wäre das was anderes gewesen.
0: Ja, also zumindest ist, es, er, er enthüllt es ja trotzdem Details über deinen Charakter, die du erstens nicht selber ausdefinieren kannst, sondern die werden dir ja auch obtruiert von der Story und zum anderen sind die nicht positiv. Also zu einem gewissen Grade finde ich zumindest, ist es schon immer noch vergleichbar. Und nee, das Schlimme bei Happy nicht,
1: weil mein Charakter, ich, der hat ja keine Charaktereigenschaften. Die wurden ihm ja jedemäßig weggedingst. Also ich mein, ich meine, klar, diese, diese, diese relativ plumpe Geschichte, die haben hier alles quasi deine Persönlichkeit ausgelöscht, ja, und alle Erinnerungen daran, die ist ja, äh, ist zwar relativ plump, aber die ist da. Also der Charakter, den ich hier spiele, der kann, das ist ja die schöne Option, die er mir gibt, ja, ich kann dann sagen, ja, der Charakter, den ich hier spiele, ja, ihr habt gedacht, ihr hättet hier Darth Revan ausgelöscht, aber haha, ja, oder ich kann einfach schwein, ich bin nicht der. Das, das ja, gibt mir das ich, Spiel ja explizit. Das macht ja gerade klug. Wenn ich dir, dass es das klüger macht, ja. Ich
0: sage ja nicht, deswegen sage ich ja nicht eins zu eins, ich sag nur, der, der Aspekt ist ja nicht verloren. Wenn ich dir jetzt sage, Jochen, du hast äh, vor 20 Jahren einen, äh, keine Ahnung, einen ganzen Kindergarten äh, abgestochen, aber... Ne, wir haben dich das vergessen lassen und du bist jetzt jemand anders, dann würde das wahrscheinlich trotzdem deinen Blick auf dich selbst <lacht> erheblich verändern. Was war das
1: für ein Kindergarten? <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Waren es hässliche Kinder? Ja. Ähm, wo, aber der viel wichtigere Punkt ist sowieso, ähm, bei Heavy Rain äh, ergibt es so frappierend keinen Sinn, ja, dass es deswegen scheiße war. Also du Bei Heavy Rain alleine schon, du hast ja bei Heavy Rain eine spielerische Rahmung in dem Entscheidungs- und Dialogsystem, das so funktioniert, dass du sagst, die Gedanken deiner Figur schwirren da durch die Gegend und du wählst die aus. Und wenn ich einen Einblick in die Gedanken meiner Figur bekomme, die offensichtlich dann hinter der Origami-Killer ist und das dort nie irgendwo auftaucht, selbst wenn es vom Kontext her extrem wahrscheinlich wäre, dass der Origami-Killer in dieser oder jener
1: Situation mal was ganz anderes
0: denkt, dann denkt man sich halt, ja fuck you. Das
1: ist halt verarscht. Ja, aber jetzt könnte man ja sagen, ja, aber das Spiel mit dem unzuverlässigen Erzähler, der unzuverlässige Erzähler, der, wenn Heavy Rain ein Roman wäre oder ein Film wäre, wäre meine These, wird das wesentlich besser funktionieren, weil man den, 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 den unzuverlässigen Erzähler dann, eher abnehmen würde, ich würde nicht sagen, das ist immer noch keine vielleicht besonders berauschende Geschichte und Plotlöcher werden immer noch vorhanden, aber das, der, der Film oder der Roman käme wesentlich besser davon von, ja, ja, du hast die ganze Zeit das gesehen, was dir der unzuverlässige Erzähler sozusagen vormachen wollte, aber sobald ich daran beteiligt bin, sobald ich das bin, der das gespielt hat, und es gibt ja berühmte Szenen in Heavy Rain, wo, wo man dann sagt, das kann überhaupt nicht so gelaufen sein, wie das Spiel am Ende bei der Auflösung sagt, weil ich habe doch was anderes gespielt. Und hätte man das nur gesehen oder nur gelesen, dann käme die gleiche Geschichte viel besser davon mit einem, ja, ja, das habe ich dir erzählt. Das heißt noch lange nicht, dass es passiert ist. Aber hier saßen die Leute davor und haben gesagt, ich habe das gespielt.
0: Aber als selbst da wäre ja notwendig, überhaupt erstmal einen Erzähler zu etablieren. Also wenn du äh, bei The Usual Suspects, wenn es nicht diese, diese Rahmung gäbe, dass Kevin Spacey Dinge erzählt... Und du dann hinterher akzeptierst, ja, okay, diese Erzählung war eine Lüge, weil er selber der Böse ist, ja. Dann würde das, wenn das einfach nur der Film wäre, dann, und am Schluss kommt irgendwie sonst wie diese Wendung, dann würdest du ja auch sagen, so, ja, Moment mal. Es ist ja in dem Moment eben diese offensichtlich böse, durchtriebene Figur, die hier gelogen hat. Und jetzt in dem anderen Fall ist halt David Cage, der selektiv sagt so, okay, bei der einen Figur von mehreren, die du gespielt hast, da habe ich da war ich halt jetzt unzuverlässig da habe ich dich halt verarscht und das ist halt so Kannst du machen, ich kann, ich kann mir ich kann mir zu jedem Bullshit was zusammenreiben, wo ich sage, ja, so oder so, ergibt es dann vielleicht doch irgendwie einen Sinn. Aber das macht es dann nicht gut oder zufriedenstellend oder sonst irgendwas. Genau dieses Ding, so nach dem Motto, hey, da hätte man drauf kommen können oder sonst
1: irgendwas, das ist halt alles mir weggenommen. Wobei, jetzt haben wir ja was definiert und du gerade auch wieder, nämlich dieses, man hätte ja drauf kommen können, so als Merkmal, vielleicht als Grundwesenszug eines guten Twists. Und jetzt könnte ich wieder an den Anfang zurückgehen, ja, mit Metroid, man kann nicht kommen sehen, dass das eine Frau ist. Also theoretisch kann man natürlich sagen, ich bin da reingegangen, ich habe überhaupt nicht an irgendwie sowas gedacht, aber ich meine diese, und natürlich arbeitet er auch dort mit, nem, mit dem Klischee, ein Videospielehelden sind ja Männer und so weiter, aber man, man äh, kann jetzt nicht davor sitzen, glaube ich, und sagen, oh ja, da gab es den Hinweis, da gab es den Hinweis, da gab es den Hinweis und trotzdem wird das als ein guter Twist anerkannt. Also es scheint nicht zwingend notwendig zu, zu sein.
0: Nein, es ist halt einfach keiner. Die Leute irren sich. Was soll daran ein guter Twist sein? Es ist eine gute Überraschung oder sonst was, aber es ist halt einfach, das ist kein guter Story-Twist. Also warum sollte es sein? Es gibt ja überhaupt kein Merkmal, wir haben ja drüber gesprochen. Es hat keinerlei Relevanz. Aus heutiger Sicht ist sogar diese Überraschung, hoho, es ist ein Mädchen, debattierbar. Ne? Man kann entweder sagen, das äh, unterwandert sozusagen eine, einen, äh, einen Stereotyp, ja, oder man kann sagen, so dass die Entwickler dachten, dass das was ist, wo wir hinterher alle sagen, so, ja, das gibt's ja nicht. Das, was eine Frau soll das gewesen sein? Aber äh, weiß ich nicht, wüsste nicht, warum man das als einen guten Plot-Twist kategorisieren sollte.
1: Ja, es ist ja sowieso. Äh, auch da sind wir jetzt halt wieder bei der Definition des Ganzen. Ein anderes sehr berühmtes Beispiel ist ja Final Fantasy VII, wo es dann demnächst mal den ersten Teil eines, ich will gar nicht wissen, wie viele Teile das werden, Remakes äh, geben soll. oder. Ähm, äh, da gibt es ja eine relativ berühmte Stelle, der Tod von Aris ja auch youtube rauf und runter gerne genudelt das ist eins der plakativsten Beispiele für ähm, Plot in Videospielen also eine der frühen Partymitglieder und frühen äh, äh, Figuren die für den Plot relevant wird mit der man sogar als als Hauptfigur Cloud, wie er heißt, ähm, so ein bisschen so eine leichte Romanze schon mal beginnen kann, ähm, wenn man das möchte und so leichte romantische Sachen auftauchen, wird dann vom Oberbösewicht des Spiels relativ früh in einem echt extrem umfangreichen Spiel, also relativ früh bedeutet dann nach, keine Ahnung, 20, 25 Stunden oder so, weil man kann locker über 100 mit Final Fantasy VII verbringen. Ähm, wird dann vom Bösewicht in einer, der überraschend auftaucht, ihr ja, ein Schwert durch den Bauch äh, jagt und sie umbringt. Und dann gibt es noch so eine kleine äh, Beerdigungsszene sozusagen äh, äh, im Wasser und Co. Ähm, dann am Ende. Aber der Tod von Eris, einer der, ähm, der definierenden Plot-Twist-Videospielmomente, würde ich sagen, für eine ganze Generation, nämlich so die, die Playstation 1-Generation. Und da könnte man auch drüber diskutieren. Ist das ein Plot-Twist? Könnte man bestimmt. Ich wollte gerade sowieso
0: fragen. Also, ich, ich habe Final Fantasy 7 gespielt aber nicht bis zum Tod von Ares Und ähm, das ist halt die Frage, wie relevant ist das? Also ist das halt auch so ein überraschendes Ereignis? Also ich kann verstehen, warum das gerade im Kontext seiner Zeit und wahrscheinlich vielleicht sogar noch bis heute so eine Überraschung war, weil Ares war ja auch ein Partymitglied, ne? Oder? Ja, ja. Das ja, heißt, ein also, da, mhm. Genau. Und das ist ja das Ding. Ne? Du hast ja noch seine Party und auch noch in so in dem Kontext dieser japanischen Rollenspiele, wo für, für meine Begriffe wahrscheinlich ist auch sehr unüblich ist. Ne? Du, die, diese Figuren, die peppelst du hoch, die levelst du auf und dann ohne dein Verschulden, ohne dein Zutun stirbt die und auch unwiederbringlich nicht, ich lade mein Safe-Game, weil jemand umgekippt ist in meiner Party in. <lacht> Das ist ja auch etwas, das ist ja auch eine Genre-immanente Überraschung, wenn man so möchte, würde mm. ich sagen. Ja, also de also,
1: ja, ja definitiv. Also zum, zum damaligen Zeitpunkt ein: Das Spiel nimmt mir hier einen der vermeintlichen Protagonisten ist gar keiner ähm, weg. Das ist so ein bisschen wie, keine Ahnung, Samuel L. Jackson in Die Plusi. Ja, Game also Thrones. bitte. Game of Thrones. Oder Game of Thrones, genau. Das ist halt die Sorte, der, die Sorte Plot-Twist, ähm, die dann passieren kann, also wo du denkst, okay, die, die Figur hat sozusagen diese Plot-Rüstung an. Es gibt ja im Englischen diesen Begriff Plot-Armor, ja, was bedeutet, der Figur kann nichts passieren, egal wie wie schlimm es für sie ähm, in einzelnen Situationen sein wird, weil der Plot braucht sie noch. Also du denkst, die Figur hat Plot-Armor, auch da wird mit einem mit Klischee gespielt und dann stellt sich raus, hat sie gar nicht. Und Einerseits funktioniert es natürlich auf der Ebene sehr sehr stark damals. Ähm, andererseits hat es bei mir persönlich und da ist dann wahrscheinlich auch wieder die Frage, wie sehr hat man, du wie 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 sehr hat man das Spiel optimiert als Spieler und wie sehr hat man auf die Figur zugegriffen. Wenn ich die Figur langweilig finde und bei der erstbesten Gelegenheit aus meiner aktiven Party rausschmeiße und auch sonst selten mit ihr interagiere, wird der Plotfist lange nicht so gut funktionieren wie wenn man das so wie ich macht, die Figur besser zumindest findet als die andere. Äh, Romance-Option sozusagen im Spiel. Dann war sie auch noch eine Heilerin, was ich sowieso ganz hilfreich fand. Und dann habe ich halt auch wirklich, bin ja so der Optimierer bei der Sorte Spiel. Und dann gibt es da sowas in Final Fantasy 7, nennt sich Limit Breaks, sind so Spezialfähigkeiten. Und die levelt man hoch, indem man, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, wenn doch, dann sehen sie es mir nach. Ähm, aber die levelt man, wenn ich mich nicht irre hoch, indem man die vorige Stufe einfach häufig benutzt. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe gegrindet. Ich wollte halt Aris hochgrinden. Und da waren dann halt irgendwie zehn extra Stunden am Arsch. Ja, und dann saß ich halt davor und habe gesagt, Seffi Ross, hier der Oberbösewicht, wir beide, wir haben ein echtes Hühnchen zu rupfen, du nicht ich. <lacht>
0: ja. ja, das ist halt so das Ding. Also was interessant wäre, ist halt, ist das tatsächlich auch. Außer, dass es eine dramatische Wendung natürlich ist, aber wie 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 viel Einfluss hat das auf den Plot? Ne? Es gibt ja die Möglichkeit, du hast äh, eine Figur, die stirbt, und keine Ahnung, diese Figur war vielleicht das moralische Gewissen eines anderen Charakters, der dann komplett aus der Bahn gerät, ist ja auch etwas, was so eine, fast schon eine Trope ist inzwischen. Ja, und dann ist es natürlich hochrelevant, dass diese Figur sozusagen rausgenommen wird aus dem Spiel, weil das die Charakterentwicklung der anderen Figur dann weiterhin äh, vorherbestimmt und so weiter. Versus ist es halt jemand, der war da und dann ist er weg. Ich nehme mal an, dass das bei Final Fantasy 7, dass sich das Spiel das schon in irgendeiner Art und Weise ja. erarbeitet ja, haben ja. muss, weil sonst hätte es diese Wirkung auf die Leute ja, nicht Ja, gehabt.
1: also Ares spielt lange genug eine prominent genuge Rolle, auch innerhalb der Geschichte, um sich diesen Moment zumindest zu erarbeiten. Der Grad ist dann natürlich auch ein bisschen davon abhängig, wie häufig du sie benutzt hast. Aber das finde ich eigentlich relativ clever. Also ich finde es sogar, sogar ziemlich clever, dass da eben der Entwickler da saß und gesagt hat, hey, wenn du die hochkommst, Grinden möchtest, noch und nöcher. Also, ich meine, das muss man ja auch erstmal einbauen. Diese ganze, du kannst dann noch ihre Limit Breaks und wie ich es genannt habe, erhöhen ähm, für einen Charakter, von dem man weiß, an dem Zeitpunkt, wo du die quasi äh, dir das alles zusammengegrindet hast, wirst du es nie mehr brauchen, weil er stirbt sowieso. Aber wir bauen es trotzdem für den Charakter ein.
0: Ja, da gibt es ein anderes Spiel, Gladius, von äh, ein LucasArts Rundenstrategiespiel im alten Rom. Und das hat auch einen Plot-Twist, der. Es ist echt lange her, ich habe das auf dem Gamecube gespielt. Ähm, in meiner Erinnerung ist die Wendung in der Handlung nicht so schön ver äh, verdient, weil da verrät dich dein bester Freund, im Grunde genommen, auf der ganzen weiten Welt. Er ist auch ein Charakter in deiner Party und der wechselt dann die Seiten. Und dass das dann passiert, das war sowas, wo ich damals, glaube ich, gedacht habe: so weiß nicht, mit dieser, dass dieser Charakter das macht, damit bin ich sehr unzufrieden. Aber ansonsten war das sehr brillant. Und aber auch gleichzeitig sehr frustrierend, weil das passiert kurz vor Ende des Spiels und das ist eine Figur, die hatte ich wirklich gehegt und gepflegt und hochgelevelt und sonst irgendwas und das war ein sehr herber Verlust in dem Moment und es war wirklich so ein, nein, die ist jetzt weg, what the fuck, ja und dann tritt er hinterher glaube ich noch auf der Gegenseite an und sowas und ist auch noch so ein so krass geleveltes dummes Schwein, aber das
1: ist aber du, aus, du äh...
0: fühlst diesen Verrat, ja. Yeah.
1: Das ist aber, das ist aber, also ich glaube, ich müsste jetzt gucken. Also das ist halt klingt wie Final Fantasy IV, ja Also wenn man gucken will, wo das herkommt. Das war das früheste Erlebnis, was ich jemals mit einem äh, Charakter in meiner Party machen, Dinge, auf die ich keinen Einfluss habe, festgestellt habe. Also der, da hast du nämlich auch so einen Fall mit deinem bester dein bester Kumpel und so weiter und du levelst ihn hoch und co und dann kommt er später als Bösewicht wieder. Dann kannst du ihn zwar trotzdem wieder rekrutieren und so, aber ich saß da auch davor und habe gedacht, du Arsch, du sack.
0: Ja, aber das ist halt so, das ist halt noch mal so ein Fall von. Ich respektiere die Schuspe, die die Entwickler hatten, das zu machen. Aber als Spieler saß ich davor und habe gedacht, so, what the fuck, weil das bedeutete für mich, dass ich dann irgendwelche unterlevelten Charaktere hatte und musste dann irgendwie gucken, mit denen dann jetzt wieder klarzukommen. Und es war ehrlich gesagt, spielerisch sehr schwer zu verdauen. Aber erzählerisch, dass sie das gemacht haben
1: und sowas, war natürlich schon ziemlich cool an sich. Dabei fällt mir was anderes ein, weil Final Fantasy 4 in der Hinsicht auch ein schönes Beispiel dafür ist, was das Medium gut kann. Denn ist eine Unterabteilung der plot ist der Deus Ex Machina, also der Geist aus der Maschine. Wenn, wenn am Ende irgendetwas passiert, was wirklich so eher so eine Art göttlicher Eingriff ist, der doch nochmal alles zum Guten wendet, also etwas, was sich die Handlung eben nicht verdient hat und etabliert hat. Ein sehr berühmtes Beispiel, wenn die Adler von Herr der Ringe, die am Ende nochmal schnell auf den Mount Doom fliegen und Frodo und Sam rausholen und man so sagt, ach, wenn das geht, warum sind sie nicht direkt da damit hingeflogen? Ähm... Und diese Deus Ex Machina sind in der Regel etwas bei Filmen, bei Romanen, wo man sagen würde, wenn man die sieht, so ein boah, jetzt wird's halt wirklich, wirklich mies. Insbesondere ist das so ein so einen Trope, das sich auch sehr, sehr schnell abgenutzt hat. Also vielleicht bei den ersten paar sagt man noch ein, oh, na gut, wegen mir, naja, gut, anders konnte das nicht auflösen, aber irgendwann sitzt zumindest ich davon und denke mir, wenn ich noch einen Deus Ex Machina sehe, ach. Und dann gibt es Spiele. Und wenn man selbst investiert ist als Spieler und spielen einen Deus Ex Machina Moment clever einsetzen, kann der echt gut funktionieren. Und da war das früheste Beispiel eben auch Final Fantasy 4, wo man im Laufe des frühen Spiels bekommt man so ein Mädchen, ich habe den Namen vergessen, ähm, das ist so eine Beschwörerin-Klasse, ein kleines Mädchen, die bekommt man, ähm, die rettet man und bekommt man zur Seite gestellt, gestelltes Partymitglied, ich habe die auch aufgepäppelt und dann der Plot verlangt halt irgendwann, ich glaube, der erleidest du Schiffbruch und dann ähm, bist du halt wieder alleine. Und dann kommt die später als junge Frau ähm, im Laufe der Handlung zurück, nämlich just in einem Kampf den du alleine nicht gewinnen kannst. Und dann kommt sie wie dieser Deus Ex Machina ähm, eben aus heiterem Himmel und irgendwie notdürftig erklärt, wo sie jetzt herkommt und ausgerechnet zum richtigen Zeitpunkt. Ist auch wurscht, weil du sitzt davor und mir ging es insbesondere so. Ich habe immer wieder den Kampf ausgemacht, bzw. Super Nintendo neu geladen, bevor es zu diesem Moment kam, weil ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber ich habe halt schon realisiert, das geht wieder schief. Und dann nach dem zehnten Mal oder so, habe ich weit genug den Kampf laufen lassen, dass sie plötzlich auftaucht, um richtig Backenfutter zu verteilen. Und das war ein Deus Ex Machina, der im Plot echt nicht gut funktioniert, aber wo du als Spieler, weil du eben investiert in das Spiel bist, ähm, viel investierter, als du wahrscheinlich in einen Roman oder in einen Film je sein würdest, da sitzt und sagst, oh, ist das gut.
0: <lacht> ja gut, das ist halt so wie, äh, wenn, wenn du in einem sehr schwierigen Spiel einen Exploit findest. Äh, sitzt man auch da und sagt, wahrscheinlich kein gutes Game Design, aber danke nehme ich mit. Ich, ich nutze alle Ressourcen, die zur Verfügung stehen.
1: Ja, aber ich finde es ganz interessant, wie durch die Interaktivität etwas, das in jedem anderen Kontext, in, jede, in jedem Roman, in jedem Film, wer dieses sie taucht plötzlich und auch noch irgendwie relativ unerklärlicherweise, weil so viel Zeit ist nicht vergangen, als junge Frau wieder auf, würde man davor sitzen würde sagen, das ist richtig, richtig schlecht. Und hier saß ich davor mit einem, das ist richtig, richtig geil. Ja
0: gut, aber wenn du wenn du nur auf die Story schauen würdest, würdest du das wahrscheinlich dann nicht Ja klar, sagen. aber es
1: ist ja nicht nur die, das ist ist ja das, was ich meine. Es ist bei einem, weißt du, bei einem passiven Medium ist es letztlich nur die Story und alles, was damit zusammenhängt. Bei einem interaktiven Medium ist es noch so viel mehr, nämlich dieser Kampf, den ich gerade die ganze Zeit nicht gewonnen habe. Ja,
0: es ist gibt einen Grund über über diesen F Fehler, wenn man ihn so nennen will, hinwegzusehen, ne? weil du du hast andere Vorteile, die du daraus ziehst.
1: Ja, ich, ich würde ihn noch nicht meinen Fehler nennen. Ich finde ihn gut eingesetzt in dem Medium. Wenn ihr natürlich, wenn ich nur die Story betrachte, ist es eine schlechte Geschichte. Aber das Spiel ist halt nicht nur die Story. Und deswegen ist es ein guter Plottwist und gleichzeitig auf Story eben ein schlechter. Und das glaube ich können nur Spiele. Zumindest würde mir bei einem Film oder bei einem Roman auf die Schnelle nichts entsprechendes einfallen.
0: Klar, also das ist dann, ja, weil, wie gesagt, das entlastende Element fehlt. Bei Filmen, weiß ich nicht. Das Einzige ist vielleicht, wenn du eine Figur in einer Fernsehserie so richtig hast und die dann durch so etwas dann aus der Serie genommen wird, wo du so denkst, okay, das war erzählerisch scheiße, aber der, die ist weg. Damit kann ich
1: leben. Oh, wie hießen die bei, wie ist das Pärchen bei Lost? Das ist auf so eine etwa Art und Weise eingegangen, die plötzlich die plötzlich in irgendeiner Staffel auftauchten, relativ gegen Ende. Ja, keiner konnte sie leiden. Man wusste nicht, was machen die denn hier jetzt? Die sind auch noch völlig uninteressant und sind dann auf eine, auf eine hanebüchene Art und Weise mit irgendeiner Spinne, die sie gelähmt hat, sind sie, sind sie draufgegangen und man saß so davor und hat sich gedacht, das ergibt alles hinten und vorne keinen Sinn, aber Gott sei Dank sind sie weg.
0: Das weiß ich nicht mehr. Ich habe immer darauf gewartet, dass es Kate erwischt
1: und wurde enttäuscht. Nee, da gab es dieses Pärchen, die plötzlich so ein Wo kommen die jetzt her? Ja? Ihr wart doch die ganze Zeit nur Statisten. Könnt ihr nicht wieder mit Hintergrund rumlaufen und einfach machen, was Jack sagt. Aber ich
0: meine, Lost ist ja eh so eine Ansammlung von Dingen, wo du denkst so, ah, das ist jetzt das ist ja enttäuschend. Da wurde immer auf irgendeinen Twist hingearbeitet und in sehr vielen Fällen war es dann ein oh, Enttäuschung. Weil du dann irgendwann wurde dann auch so klar so, okay, es kommen immer nur noch neue Fragen. Oh, da, was ist hinter dieser mysteriösen Luke? Oh, ein Typ, der immer wieder eine bestimmte Zahl eingeben muss. Warum muss er diese ganze Zeit diese Zahl eingeben? Und so weiter und so fort. Und das ist halt dann, am Anfang bist du noch super investiert, weil das halt all diese interessanten Mysterien hat und du dann auch dich schon freust darauf, dass du irgendeine Art von Überraschung präsentiert bekommst, irgendeine überraschende Erklärung. Und dann in den allermeisten Fällen ist es dann so uh, ja, da, ja, da, irgendwas oder nur noch weitere neue Fragen?
1: Ja, das ist sowieso ein, ein, ein guter Punkt, nämlich, wenn man, wenn die Erzählung als solche, das könnte man auch bei dem schon zitierten M. Night Shyamalan sagen, ähm, also dem Regisseur von Sixth Sense und Unbreakable und The Village und äh, uh, Science und Co., wenn du halt reingehst mit der Erwartung, hier wird es jetzt total twisty und ich bin schon sehr gespannt ja auf die überraschende Wendung und die überraschende Erklärung, die das alles am Ende zusammen macht, ist halt meistens. Meistens nicht immer, aber der Effekt, dass man am Ende da sitzt und sagt, ach so, das war's. Also ein guter Twist entsteht sehr, sehr häufig, würde ich argumentieren, aus der Erwartung, dass gar kein Twist folgt.
0: Ja, also ich würde sagen, wenn das interessant gewesen wäre bei Lost, also ne, es gibt ein komisches, nicht weiter definierbares Rauchmonster auf dieser Insel. Und dann so, oh, was ist das? Oh, wo kommt her? Oh, äh, äh, und dann irgendwann so, ja, es ist so ein Sicherheitssystem. The End. Jetzt, keine Ahnung, wahrscheinlich Lost-Fans sagen, nein, da gab es noch viel mehr äh, an in, Informationen oder so. Also, das ist so meine Erinnerung jetzt daran. Und das ist halt dann alles so... Das ist halt unbefriedigend. Das, das Mysterium macht Spaß, aber wenn eine Auflösung hinterher dann einfach nur so nach dem Motto Schulterzucken nächstes Mysterium ist, dann sitzt du da so, nee. Ja, also,
1: Aber, aber was, ich meinte was anderes, nämlich wenn du halt so quasi diese Mysterium, 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 es gibt ja diese Erzählungen, wie Lost, die Lost natürlich auch populär gemacht hat, äh, wo du halt bist, okay, diese ganze Insel, auf die sie am Anfang kommen, es gibt tausende Mysterium, was hat das mit diesem Rauchmonster auf sich, äh, was hat es damit auf sich, mit der Luke, mit der Initiative mit den Zahlen mit ne 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 und am Ende kommt zumindest würde ich das auch sehr vehement sagen für nichts davon auch nur ansatzweise eine befriedigende Erklärung einige Lost-Fans sehen das anders ähm, die Diskussion für, ich habe ja nie wieder die habe ich damals mal geführt ähm, aber meine Sache ist, wenn das deine Prämisse ist, so ähnlich war es ja auch bei Game of Thrones, weißt du? Wo nicht nur viele Mysterien, sondern halt auch viele Sachen. Ich bin mal gespannt, wie sie das auflösen, das auflösen, das auflösen. Also sozusagen mit der Schrotflinte oder dem großen Trommelfeuer Mysterien bzw. unaufgelöste Dinge irgendwo reinhauen. Mit der Erwartungshaltung, die natürlich geschürt wird. Ja? Es kommt immer mal wieder der nächste Twist. Aber wann kommt jetzt die Auflösung? Und die wird immer weiter rausgezögert. Ja? Quasi ein rausgezögerter Orgasmus, könnte man sagen. Am Ende kommt immer... Was sehr unbefriedigendes raus. Mir würde keine dieser Strukturen einfallen, die jemals ein gutes Ende hatte.
0: Müsste ich nachdenken? Also wahrscheinlich gibt es da draußen schon was. Ich möchte sagen, vielleicht Babylon 5, außer dieser letzten, hier ihr Fans, habt ihr ja noch ein bisschen Futterstaffel?
1: Die, die Babylon 5 habe ich nie gesehen. Ja, also mög möglicherweise, dass das die Ausnahme von der gerade aufgestellten Regel ist, aber ich denke zum Beispiel Battlestar Galactica, oh je. Yeah.
0: Ja gut, okay. ja yes, yeah. Aber das war so ein Ding, das hatte sehr viele auch interessante Handlungsstränge, wo, wo du halt gemerkt hast, aber dass das von Anfang an gut durchgeplant war. Und dann für meine Begriffe, aber auch da, ich könnte dir noch nicht mal alles wieder nacherzählen oder sowas, zu einem echt coolen Ende dann auch, hintergeführt geführt wurde. Und das halt eben auch in diesem relativ überschaubaren Zeitraum von vier Staffeln. Das war schon echt gut gemacht.
1: Es ist ja, ja, ja glaube ich, relativ schwierig, wenn du jetzt so einen Fall hast, ob das jetzt Lost ist, ob das Game of Thrones ist, wer auch immer, Mass Effect zum Beispiel aus dem Spielebereich, ähm, wenn du über einen so langen Zeitraum so viele Fans, auch noch in deiner heutigen Internetöffentlichkeit ähm, äh, hast, die sich auch auf Foren austauschen können, die alle möglichen wilden oder gar nicht wilden, weil tatsächlich am Ende passiert, so Fantheorien spinnen können. Ich glaube, dann hast du irgendwann automatisch eine Erwartungshaltung, die du nie mehr erfüllen kannst. Weil alles, was theoretisch überraschend war, haben deine Fans schon unter, haben wir doch schon vor drei Jahren diskutiert und aus welchen Gründen auch immer abgelehnt oder sagen wir schon seit drei Jahren, so geht's aus. Aber du wirst halt in dieser, in dieser Öffentlichkeit, die nicht zuletzt einen Diskurs über dich bestimmt, gegen die kannst du nicht mehr gewinnen. Also, lustige ist ja Game of Thrones oder George Martin, also wer sind Jon Snows Eltern? Ich verrate jetzt an dieser Stelle mal nicht, für diejenigen, die Game of Thrones noch nicht gesehen haben, ein bisschen neuere Sachen, aber es ist ein großes Mysterium der Romane, ist, wer sind Jon Snows Eltern? Ist er wirklich der Bastardsohn von Ned Stark, oder gibt es da eine andere Sache? Und die Auflösung, die irgendwann kommt, die haben halt Leute, die sich insbesondere mit der Romanreihe in, in Internetforen und Co., ist die über zehn Jahre lang schon die anerkannte Theorie sozusagen, oder eine der anerkannten Theorien. Das heißt, das, was in einer analogen Öffentlichkeit, wo du vielleicht den Roman gelesen hättest und dich vielleicht noch mit einem Kumpel drüber unterhalten hättest, aber ansonsten hätte kein großer öffentlicher Diskurs dazu stattgefunden, wäre das für viele Menschen wahrscheinlich ein absolut überraschender, interessanter Plottwist gewesen, weil sie sich auch nie längerfristig darüber unterhalten hätten. Wie denn auch? Die hätten das gelesen, hätten ein drüber nachgedacht, ein paar Jahre später hätten sie das nächste Buch gelesen und so weiter und so fort. Heute ist das so ein, ach ja, es wäre zu befürchten, dass es so blöd ausgeht und es geht ja nur deswegen blöd aus. Der Twist ist ja nicht bescheuert, beziehungsweise die die Auflösung ist gar nicht doof, sondern nur, weil halt diese Auflösung schon seit sieben Jahren im kollektiven Gedächtnis der Fans verankert ist.
0: Ja, das ist ganz interessant, das habe ich auch auf der Liste. Ich finde, da sind mehrere Aspekte dran interessant. Nämlich zum einen, äh, ob da nicht widerstreitende Kräfte existieren, dass ähm, in diesem Twitter-Zeitalter man da sitzt und sagt, so eine große, überraschende Wendung, wo sie alle in, in den Social-Media-Kanälen ausflippen. Das brauchen wir, damit diese Serie oder was auch immer ähm, diese, diese kostenlose Werbung, diese enorme Omnipräsenz erhält und ob man deswegen nicht jetzt verstärkt versucht, diese großen Momente diese Oh mein Gott, what the fuck Sachen irgendwo einzubauen, in der Hoffnung, dass genau diese Effekte eintreten. Auf der anderen Seite diese Schwarmintelligenz da draußen existiert, wo, wie wir eben schon gesagt haben, also... Der eine sieht es vorher, vorher, der andere nicht. Und wenn jeder sozusagen für sich dann da in seiner eigenen kleinen Blase nur herumläuft, ist das unproblematisch. Aber wenn immer Millionen, Tausende, Hunderte von Gehirnen zusammengeworfen werden können, Informationen zusammentragen können, Interpretationen austauschen können, werden sie bei einem Twist, der fair konstruiert ist, also vorhersehbar ist, unweigerlich irgendwann wahrscheinlich auf die richtige Lösung kommen. Und der dritte interessante Aspekt daran ist, wenn aber so viele Leute freiwillig an diesen Diskussionen teilnehmen und das in einer Zeit, wo gefühlt zumindest die Spoilerangst ist so groß wie nie zuvor. Mhm. Ist es dann aber, aber die setzen sich ja dann auch irgendwie quasi freiwillig Spoilern aus, insofern, dass die richtigen Prognosen dort zu lesen sind und sie dann auch schon ahnen, ja, das wird wohl sein, das ist die logischste Erklärung und all die Informationen, die zusammengetragen wurden, weisen alle darauf hin. Sind Sie dann wirklich unzufrieden, wenn das eintritt, oder sind Sie eher? Gestärkt in ihrem Fantum und in ihrer Kompetenz, indem sie das richtig prognostiziert haben? Eine
1: eindeutige Antwort hätte ich jetzt nicht. finde allerdings auch insbesondere natürlich den, den, den dritten Aspekt, aufgrund seiner vermeintlichen zumindest, ähm, aber Paradoxhaftigkeit interessant. Denn häufig sind es ja exakt die gleichen Menschen, die sich eben in diesen, in diesen, in diesen Fansubkulturen extrem intensiv austauschen. Ja, Die ganzen Fantheorie-Videos angucken, sich an den Diskussionen beteiligen und so weiter, die die ersten wären, die dir den Hals umdrehen würden, wenn du ihnen das tatsächlich spoilern würdest. Gleichzeitig aber schaffen sie sich eigentlich, weil auch da diese Erwartungshaltung, die kann keiner erfüllen, am Ende wird kein Regisseur, keine Einzelperson oder keine zwei oder drei, selbst keine 50 Personen werden am Ende etwas ersinnen können, auf das der Schwarm noch nicht gekommen ist. Das heißt, man schafft sich automatisch in einen Zustand, der am Ende in Enttäuschung enden muss zwangsläufig. Da ist die Frage einfach nur, ist einfach vorher der Spaß so groß, dass man halt sozusagen diesen äh, nicht vorhandenen Payoff in Kauf nimmt. Also ich, mir, mir erschien das auch schon damals bei Lost und so weiter, mir erschien das immer relativ paradox, wo auch in meinem Bekanntenkreis viele dann auf den entsprechenden Foren und so weiter unterwegs waren, wo ich immer gesagt habe, aber ich will da nicht hin, am Ende lese ich da ja tatsächlich was am Ende passiert. Ich meine, gescheiter hätte ich es vielleicht mal gemacht, dann wäre ich vielleicht am Ende nicht ganz so enttäuscht gewesen, wie ich gewesen bin, mag auch sein, aber das ist so ein wie du es vorher schon gesagt hast, eigentlich spoilere ich mich damit selbst. Ja, das ist, wie gesagt, also ich
0: glaube, ich habe mit dem Helge in Nachgeforscht, einer unserer fantastischen Bäckerformate, meine Damen und Herren, ähm, äh, haben wir eine Folge gemacht über Unsicherheit in Spielen. Und da habe ich halt auch so ein bisschen erzählt aus einem Buch, das äh, jemand geschrieben hat namens Greg Kostikian und der halt so verschiedene Arten von Unsicher Unsicherheit kategorisiert hat. Und der so ein bisschen gesagt hat: so, hey, Unsicherheit ist etwas, was wir vielleicht normalerweise als ein bisschen unangenehm empfinden würden, aber ne, in dem. Ne. Medien wie Film oder eben auch Computerspielen und so sind ja viele Dinge, die im wahren Leben unangenehm sind. Auf einmal etwas, wo, was man sehr lustvoll empfinden kann, weil es auf einmal in einem sicheren Rahmen abläuft. In einem wirklich gut konstruierten, sicheren Gerüst mit Netz und doppeltem Boden. Und da ging es halt auch um sowas wie Narrative Uncertainty. Also Unsicherheit bezogen auf eine Erzählung. Und ich könnte mir vorstellen, dass halt erstmal dieser Austausch ist ja so wie, als würde man gemeinsam an so einem großen Puzzle arbeiten. Und selbst wenn man glaubt, man hätte die richtige Lösung gefunden, sicherlich auch abhängig davon, wie ein deutlich die Indizienlage ist, bleibt die Unsicherheit bestehen, hatte man recht, bis dann tatsächlich die Folge ausgestrahlt ist, wo dann sozusagen der Schöpfer dieses Puzzles dir die richtige Lösung präsentiert. Und dann ist natürlich trotzdem vielleicht ein Spoiler für dich deswegen unangenehm, weil du willst halt diese, diese Auflösung willst du halt so haben, wie sie vorgesehen ist. Und du willst sie vielleicht auch so weit herauszögern, ne, weil dieser diese Vorfreude ist die schönste Freude Effekt. So. Das, soll, das soll bitte schön zu dem Zeitpunkt passieren, den du gewählt hast und nicht fremdbestimmt.
1: Ja, und wahrscheinlich zu einem gewissen, zu einem gewissen Grad ist der Mensch als solcher auch einfach ein, 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 ein Wesen, das teilweise vielleicht auch entgegen seiner seiner, seiner seiner eigenen Interessen manchmal arbeitet, weil er emotional nicht anders kann. Also es ist ja auch so ein bisschen ein Effekt von einem. Der Mensch lässt sich ja an sich ganz gerne überraschen. Er lässt sich ja zum Beispiel auch erschrecken. Und erschrecken, so ein Jumpscare ist ja auch etwas Überraschendes passiert und löst in mir... Etwas aus, mit dem ich nicht gerechnet habe. Ähm, Jumpscare ist jetzt kein Plot-Twist, aber es ist etwas Überraschendes. Sonst wird er ja nicht funktionieren und Jumpscare heißen. Ähm, und der Mensch oder viele Menschen tun das einfach gerne. So Kinder zum Beispiel als Kind. Ja, Geisterbahn, gib mir eine Geisterbahn. Ja, und erschreckt mich in der Geisterbahn. Total super gewesen. Ähm, Hätte man mir eine Freikarte für die Geisterbahn gegeben, für das komplette Fest lang, ich wäre so lange Geisterbahn mehr gefahren, bis ich jedes Mal enttäuscht dort rausgekommen wäre ähm, und hätte total gegen meine eigenen Interessen gearbeitet, die eigentlich lauten würden. Nee, die Karte nimmst lieber nicht, sonst äh, weißt du, und dann erschreckst du dich auch nächstes Jahr nicht mehr. Irgendwann hast du halt durchschaut, wie der ganze Spaß hier funktioniert. Und glaube so ähnlich ist es auch, wenn du, wenn du dieses Weißt du, wenn du, wenn du dich nicht dazu zwingst, nicht weiter drüber nachzudenken. Also, mir geht es tatsächlich manchmal so, mittlerweile, dass ich bei Romanen oder so da, insbesondere da sitze und mir aufobstruiere, so, wenn du mit der Lektüre für heute fertig bist, überleg nicht, wie es weitergehen könnte. Lass dich einfach morgen weiter überraschen, ja. Wenn du jetzt heute wieder da sitzt und zwei Stunden beim Fahrradfahren nachdenkst, hm, dann könnte das und das und das, ja, und am Ende stehst du da und, und, und sagst du die nächste, die nächste Handlungswendung, ja, hast du dir dann zusammen konstruiert. Das macht's unbefriedigender. Das ist nicht cool. Ich frage mich halt, ist das, äh, aber
0: ich nehme an, dass das individuell ist. Ich kann mir vorstellen, dass Leute auch Klar. sehr viel ja, Vergnügen ja. daraus ziehen mhm. können, dass sie das richtig gemacht ich. haben.
1: Es, es, es ist ja viel Vergnügen. Also, ich habe mich ja früher durchaus auch im, im, im Netz und Co. bei solchen Sachen, jetzt bei Lost nicht mehr, da hatte ich meine Lektion schon halbwegs gelernt, aber über solche Sachen ausgetauscht oder bei, bei, bei anderen Sachen, was, was, was ich teilweise mit Paul für Abende im Irish Pub verbracht habe, wo wir über solche Dinge bei, bei Romanserien, Filmserien und so weiter gequatscht haben. Und mittlerweile, ich kann total diese Faszination verstehen. Aber sie endet halt immer in einem oder in der Regel immer, je, je mehr Köpfe zusammengesteckt werden, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit. Dass irgendwann die richtige, in Anführungszeichen, Lösung dabei rauskommt. Und dann, dann muss ich zumindest für mich sagen, ich kann total diese Faszination daran, dieses Zusammenpuzzelns zu verstehen. Aber sie, sie nimmt dem, dem Mysterium den noch viel tolleren Payoff zumindest für mich. Ja, ich glaube,
0: das ist halt auch natürlich dann, ich finde, das, das ist halt das Interessante so ein bisschen, wir hatten ja schon häufiger mal über Spoiler gesprochen und auch warum manche Leute diese enorme Aversion gegen Spoiler haben und so weiter und so fort und ähm, es gab ja auch Studien, die nahegelegt haben, dass wenn Leute gespoilert werden, dass das nicht unbedingt tatsächlich, muss immer vorsichtig sein, ne, glaube ich sicherlich auch widerstreitende Meinungen, aber dass das nicht unbedingt das, ihr Erleben eines Films negativ beeinflussen muss. Ich zum Beispiel wurde gespoilert, bevor ich das erste Mal Six Sense gesehen habe. Ich fand den Film trotzdem cool und spannend und interessant. Und habe halt von Anfang an mehr drauf geachtet, ne, entdecke ich dann schon die Hinweise auf die überraschende Wendung. Ähm, das wird auch wieder individuell unterschiedlich sein, aber ich glaube, der, der entscheidende Punkt, den ich sehr nachvollziehbar finde, wäre halt zu sagen, das ist halt ein Eingriff in meine persönliche Entscheidungsfreiheit. Ich will selbst bestimmen dürfen, ob ich das vorher wissen möchte. Oder nicht. Und wenn ich jetzt aber unfreiwillig in einen Spoiler reinlaufe, mir jemand diese Entscheidung abnimmt sozusagen, dann greift er halt sozusagen in meine Autonomie ein. Und das empfinden wir ja meistens grundsätzlich als etwas, das eher unangenehm ist.
1: Mhm. Gleichzeitig bewegen wir uns jetzt natürlich in, eine, in einer digitalen äh, Medienöffentlichkeit, ähm, die fundamental darauf gebaut ist, in, ständig in so etwas einzugreifen. Also das ist ja sehr ja jedes Mal so, wenn ich keine Ahnung wenn ich wenn ich sage das Spiel der Miami Dolphins ist nachts um halb Vier oder so und ich äh, muss halt am nächsten Tag irgendwie dringend was podcasten oder so. Ich kann es halt einfach nicht live gucken. Ich gucke es gemütlich am nächsten Abend as live zum Beispiel. Ich, hab, ich will das nicht gucken, wenn ich weiß, wie das ausgeht. Ich will diesen ganzen Spannungen und diese ganzen und so, 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 so zumindest ein zumindest ein halbwegs knappes äh, äh, Sportereignis, ja, ein Fußballspiel, ein Footballspiel, was auch immer, ist ja eigentlich eine, was weißt du, von der Dramaturgie her eine Geschichte mit sehr, sehr vielen unerwarteten Twists. Und die will ich alle haben, so als wäre ich ich live dabei gewesen, aber da muss ich halt das Internet auslassen. Ja, Ich kann natürlich dann trotzdem ähm, hingehen und sagen, ich will aber trotzdem auf Twitter gehen, ihr habt mir alle das Ergebnis nicht zu verraten, ich will trotzdem in Footballforen gehen und so weiter, aber es wird halt nicht funktionieren, also muss ich aus reinem Selbstschutz das Netz auslassen, zumindest für diesen einen Tag. Und ähm, das ist ja auch bei Spielen so interessant, ja, wenn wir dann drüber reden, ein, die, es gibt ja Menschen, ich glaube nicht, dass das die Mehrheit ist, ja, die meisten Leute werden schon relativ vernünftig sein, aber es gibt ja Menschen, ja, die wollen gleichzeitig Spielertests lesen, ohne einen Funken zu der Story zu erfahren. Und dann denke ich mir, das wird halt nicht zusammengehen, ja, ein bisschen was werde ich dir immer erzählen müssen, wenn du von mir eine belastbare Aussage über die Qualität des Spiels haben möchtest.
0: Ja, da bildet sich dann halt mit der Zeit immer eine Art von Etikette heraus, also eine Art Konsens, was ist noch zulässig und wo wird eine Grenze überschritten? Bei mir ist es tatsächlich ja genauso. Also wenn irgendwo ein großes UFC-Event war mit irgendwelchen MMA-Files, dann bin ich da auch sehr spoilersensibel, weil ich, wenn ich weiß, wie so ein Kampf ausgeht, sitze ich dann auch meistens da und ich ja okay, das brauchst du jetzt eigentlich gar nicht mehr zu gucken. Ist eigentlich auch ein bisschen bescheuert, weil dann tatsächlich zu sehen, wie kommt es denn zu diesem äh, Ergebnis, ne, und wenn es ein guter Kampf ist, dann hat er ja auch so eine gewisse Dramaturgie, ne? also erst ist der eine besser, dann der andere besser, ne? also so App and Flow, App und Flut, so ne? hin und her wogen von Vor- und Nachteilen und sonstigen Geschichten und es kann dann trotzdem cool sein, das zu sehen, aber es ist auf jeden Fall erstmal so ein starker Effekt von so, äh, das Wichtigste sozusagen ist jetzt schon bekannt, nämlich der Ausgang des Ganzen, wer hat hinterher gewonnen und da meide ich dann auch einfach das Internet komplett, bis ich das gesehen habe, weil mir schon klar ist, ich kann halt irgendwo über eine, ein Ergebnis äh, stolpern. Aber es ist zum Beispiel so, eine Zeit lang, äh, ich habe ja viele MMA-Podcasts, die ich abonniert habe und sehr viel erscheinen dann so Nachbetrachtungen und diese Podcasts werden halt an, automatisch auf mein Handy runtergeladen und das ploppt dann auf als Benachrichtigung. Und da hat sich als Etikette etabliert, dass halt Ergebnisse nicht schon im Titel gespoilert werden. Das war aber nicht immer so. Es war so am Anfang irgendwo, da kommt halt sowas rein Dingsbums, neue Folge und dann steht da schon drin, keine Ahnung, Mashida, großer Gewinner, bla irgend sowas und du denkst dir so, nah, fuck und offensichtlich haben sie genau dieses oh fuck von sehr vielen Leuten gehört und haben dann irgendwann gesagt, okay, wir brauchen hier eine Regel, dass das nicht geht. Es darf nicht direkt in der Headline sein, sondern es muss zumindest so, den, das ungeschriebene Gesetz muss gelten, wenn du so einen Inhalt anklickst. Ne? Rückbetrachtung sozusagen und Analyse von diesem oder jenem Ereignis, dann musst du damit rechnen, dass du dich Spoilern aussetzt, aber es darf halt nicht zum Beispiel schon in einer Headline sein, weil
1: ne, du musst ja erstmal
0: identifizieren, was das für ein Inhalt ist.
1: Es gab, also, wenn wir jetzt kurz auf die Tangente abbiegen, es gab vor einigen Jahren in der englischen Literaturwissenschaft, insbesondere in der us amerika eine relativ große und relativ öffentliche, ist in die New York Times und Co. reingeschwappt, Diskussion über etwas, was sich naive Reading nennt, also naives Lesen. Ähm, und das bedeutet, dass man das nicht als der Kritiker liest und rezipiert irgendeinen Roman jetzt in der Literatur, Kritik zum Beispiel auch, ähm, sondern dass man das naiv liest, wie ich es vorhin auch das Wort benutzt habe, nicht im Sinne von man ist dumm, sondern im Sinne von einem, ich setze mich jetzt an den Strand und ich lese das und ich denke nicht großartig kritisch drüber nach, sondern ich lese es, wie das sehr wahrscheinlich ist. Ein, ein Großteil des Publikums lesen wird und dann es natürlich Diskussionen wie kannst du dein analytisches Denken immer abschalten also ist dieses naive Lesen in seiner totalitären Form möglich da würde ich dann auch sagen nee natürlich nicht keiner keiner kann sozusagen seine Persönlichkeit ähm, und, und und erlernte Dinge und Denkstrukturen und so weiter komplett abschalten aber es gibt dann so einen Zweig von von äh, äh, Leuten in, in der in der Literaturwissenschaft die ebenso die These aufstellen und an der da fühlte ich mich immer angeschlossen. jetzt nein, Funktioniert das bei mir auch ganz gut, weil ich Dinge tatsächlich gerne mehrmals gucke, lese, spiele und so weiter. Aber dass es eigentlich für ein für ein richtiges kritisches Verständnis notwendig ist, ein naiv reading zu haben und danach ein analytisches Reading zu haben. Und dann wären wir jetzt auch wieder, wenn wir das auf Spiele anwenden, wären wir schon wieder bei dem Problem ein, aha, ich soll also nach 70 Stunden Red Dead Redemption zum Vergnügen nochmal 70 Stunden analytisch spielen. Einerseits ja, wir hätten viel bessere Diskussionen über dieses Medium. Das fehlt komplett. Das ist, glaube ich, einer der Gründe, Warum, wir, warum sich eine Kritikkultur, wie wir sie im Buch- und im Filmbereich haben, im Spielebereich bislang nicht etabliert hat und auch in Zukunft sich schwer tun wird zu etablieren, einfach weil was den Umfang dieser Spiele angeht. Aber ich glaube wirklich, diese zwei unterschiedlichen Lesweisen sehen wir auch häufig zum Beispiel, glaube ich, in Kommentaren zu unseren Folgen im Forum und so weiter, wo zwei völlig andere Sachen entgegenprallen, wo einem dann Leute sagen, ja, ich verstehe alles, was sie sagt, aber mir hat das Spiel trotzdem Spaß gemacht. Ja, wo, was so als eine Diskrepanz dann präsentiert wird, die eigentlich gar keine ist, weil natürlich beide Dinge können gleichzeitig existieren.
0: Ja, aber das haben wir ja sogar häufig bei, bei Sachen, die wir dann besprechen. Also jetzt demnächst wird dann meine Wertschätzung zu Layers of 4.2 erscheinen und da wird es auch sehr viel darum gehen, dass da durchaus erhebliche Probleme sind wie ich in dieser Wertschätzung auch alles so identifiziert habe, aber es trotzdem cool
1: finde. Ja, aber dann, weißt du, du bist ja einen Schritt weiter. Du hast, du hast die Probleme identifiziert und es cool gefunden. Was wir häufiger mal hören und was mir selber ja auch so geht, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, irgendein Buch aus purem Spaß lese und gar nicht lange drüber nachdenke und dann lese ich eine Kritik und die nennt plötzlich 25 saugute Aspekte, ja, was der Roman richtig schlecht gemacht hat. Ich habe darüber noch nicht nachgedacht und die unwillkürliche Reaktion ist, weißt du, jetzt kommt es in deinem Kopf zu einer Unvereinbarkeit. So ein ja, das stimmt schon, was er sagt, aber ich fand das doch gut. Weißt ja, ja, wenn genau. du das natürlich selbst identifizierst und dann am Ende sagst, trotzdem gut, ist das was anderes, als wenn dir eine schlüssige, nachvollziehbare Begründung geliefert wird, warum das, was du gut findest, eigentlich scheiße ist.
0: Ja, vor allem, weil je nachdem, aber bei manchen Rezipienten kommt das ja dann auch sofort an als ein, dadurch, dass ich das dann trotzdem gut finde, bin ich dann zu unkultiviert, zu inkompetent und so weiter und so fort was falsch ist, ne? Aber da, man es gibt Menschen, die sich erkennbar herabgesetzt fühlen wenn etwas, das sie selber als sehr erfüllend begriffen haben, dann von jemand anderem runtergeschrieben oder runtergesprochen oder runtergevideot
1: wird. Ja, und dann, dann kommt ja schnell dieses, du hast das runtergeschrieben. Ich meine, das ist ja so ein, das beobachtest du ja auch völlig außerhalb der Spiele-Sache immer mal wieder, wie zum Beispiel, gerade Fans zum Beispiel. Ja? Also was Fans mittlerweile, ich finde das total interessant, also in der, zum Beispiel in der Sportberichterstattung, war es Jahrzehnte so in den USA üblich, dass wenn du der Beatwriter, für ein Team bist im US-Sport, also derjenige, der das Team täglich begleitet, dass du kein Fan dieses Teams bist. Das verbot sich. Das ergab die journalistische Ethik und so weiter. Das kannst du nicht, sonst zu nah dran. Kein kritischer Blick mehr, kein objektiver Blick mehr. Und mittlerweile, die Fans hassen das. Die wollen den nicht. Diesen objektiven Blick. Für die, egal wo du hinguckst, für die für die Internetöffentlichkeitsfans ist das, was jahrzehntelang eine Selbstverständlichkeit gewesen ist, ist heute ein vollständig rotes Tuch. Das sind alles Typen, ja, die nur am Kritteln sind, die nur unser Team runterschreiben wollen und so weiter und so fort. Also da hat sich auch eine ganze Öffentlichkeit enorm gewandelt.
0: Oder es kommt jetzt zum Ausdruck. Die Frage ist, existierte vielleicht schon immer ein Unwille, aber er war nicht so sichtbar.
1: Das ist natürlich eine Möglichkeit, ja. Ich, ich würde Nein sagen, aber das ist eine andere Diskussion. Aber es ist natürlich definitiv eine Möglichkeit, die man, die man in Betracht ziehen muss, das stimmt.
0: Genau, weil durch das Internet ne, sind ja viele Eisberge so aus dem Wasser gehoben worden. Man hat vorher immer nur so die Spitze gesehen, hat sich gedacht so, naja, oh ja. ja. Kein Problem. Und dann auf einmal denkst du so, das ist aber ein ganz schöner Eisberg.
1: Ja, das, ja, manche Eisberge sind unten drunter, da kann, können, können gewisse Ozeandampfer ein Liedchen von singen. Ja, manche sind auch hohl.
0: Aber <lacht> das ist, ja, aber das, das um mal vielleicht wieder so ein bisschen in Richtung Plot-Twists abzubiegen. Was ich hier noch ganz interessant finde, das ist jetzt ein Rückgriff auf sehr weit früher in diesem Podcast, ähm, ist halt der Stellenwert, der durch einen richtig guten Plot Twist erreicht werden kann. Ist das, glaubst du, das liegt daran, dass wenn ein Spiel wie, nehmen wir mal Bioshock, es tatsächlich schafft, dich so clever zu überraschen, ähm, dass das sowas ist wie, ich weiß gar nicht, also äh, die Wahrnehmung des Werkes als, oh mein Gott, das war so geschickt, was es da gemacht hat, diese Anerkennung dafür, was da geleistet wurde, hebt es das so weit heraus oder ist es tatsächlich das Erlebnis an sich, weil das ein Moment ist, wo man so, der irgendwie so cool ist, emotional so bewegend, dass er einem derart im Gedächtnis bleibt?
1: bin mir nicht sicher, ob ich der Prämisse mitgehen, die Prämisse mitgehen würde, also bis, bis, zu dem Punkt, wo du sie gerade gegangen bist. Weil, einerseits haben wir ja eingangs gesagt, dass bestimmt die, die positive Erinnerung, ähm an, an Bioshock, die extrem positive und auch an Knights of the Old Republic eingefärbt sind und ursächlich mit eingefärbt sind durch den Plot Twist. Ich habe allerdings grundsätzlich nicht den Eindruck, dass Plot Twists, wenn wir uns angucken, wie, wie werden die Meilensteine in einem Medium definiert, dann ist, hat mich damals aber echt überrascht, in der Regel nicht unbedingt eins der vorherrschenden Qualitätsmerkmale. Nicht nur bei Spielen, auch bei Filmen und Co. Also wenn wir über die besten Filme aller Zeiten reden, werden relativ wenige Leute in Six Sense zum drin haben, auch wenn es wahrscheinlich einer der besten Plottwists ist, die ich jemals gesehen habe. Also meine Prämisse wäre eher, dass Plottwists in der Wertigkeit einerseits derzeit in so einer öffentlichen Wahrnehmung eine enorme Rolle spielen, aber bei der nachträglichen Beurteilung, wenn die Überraschung einmal vorbei ist, nicht mehr herangezogen werden häufig als ein, ein, eins der ultimativen Qualitätsmerkmale, woran man einen richtig guten Film, Buch, Spiel und so weiter erkennt.
0: Es ist sicherlich also es ist nicht das Einzige und vielleicht auch nicht das Wertigste. Ich finde den Effekt halt schon frappierend. Also, weiß ich nicht, wenn Bioshock diesen äh, Twist nicht gehabt hätte, wie wäre Bioshock dann heute im allgemeinen Spielekanon verortet? Kann man ja auch wahrscheinlich auch auf Bioshock Infinite übertragen. Wenn das nicht am Schluss so dieses Ding hätte, wo man sich denkt so, what, was ist jetzt passiert? Okay weiß ich nicht. Ich weiß nicht, würde man heute noch über Bioshock sprechen? Glaub, Vielleicht ja. wegen seinem Art-Design ja. und so, aber ich sonst? Glaub, ich
1: glaube, ja. Und wegen dem ganzen Einstieg, ähm, der einfach brillant hatten wir schon mal in der Folge. Ich glaube schon. Also ich glaube, genau wie bei, wie bei Old Republic, ich glaube, es ist hilfreich, um ihm um es sozusagen, keine Ahnung, aufs, aufs ganz große Podest heraufzuhelfen. Ähm, aber ich glaube schon, dass man noch darüber sprechen würde. Ich glaube, dass Bioshock, gerade was das art Design angeht, was einen sehr ernsthaften künstlerischen Umgang mit Spielwelt und Co, weiß mit dem ganzen Objektivismus Ayn Rand und Co. Ähm, ich glaube schon, dass es immer noch auf einem Podest stehen würde. Ähm, das wird wahrscheinlich nicht ganz so hoch gelandet sein, beziehungsweise eine ganz so extreme Strahlkraft entwickeln, aber ich glaube schon, doch. Glaube schon. Ich glaube also ich
0: glaub halt, es wäre nicht so, so ein Ding, wo Leute dann halt sagen, so, ja, war scheiße oder sonst irgendwas. Aber ich würde halt denken, es würde vielleicht eher auf dem Level von sowas wie einem Spec of the Line rangieren, das ja auch einen Plot-Twist hat, den ich persönlich zumindest überhaupt nicht gelungen finde am Schluss. Und äh, das ist, weißt du, so ein Ding, wenn es zur Sprache kommt, sagen viele Leute, ach ja, richtig, ist auch durchaus hoch im Kurs. Aber ist halt nichts. das ist so ein Spiel, da müssen viele Leute dran aktiv erinnert werden. Und Bioshock ist eher aktiver Wortschatz und nicht passiver Wortschatz.
1: Ja, wobei mein Eindruck, aber das ist natürlich immer Frage eigener Filterblase. Also mein Eindruck ist auch, dass dieses, diese ganze Would You Kindly Geschichte ähm, und dieser ganze Plot-Twist ähm, auch erst in den letzten Jahren, auch da jetzt wieder äh, Internetöffentlichkeit und Co. so richtig in den Mittelpunkt gerückt ist. Also mein Eindruck, also wenn ich jetzt zurückdenke, aber wie gesagt, das ist ja das ist ja persönlicher Eindruck, der mal so und mal so sein kann, aber mein Eindruck ist so, dass zwischen Bio, Bioshock wurde released und ähm, bis vor ein paar Jahren jetzt nicht wirklich ähm, äh, im Mittelpunkt einer Diskussion, wenn man jetzt mit anderen Kollegen und so weiter geredet hat von irgendeinem Bioshock der große Plot-Twist stand, sondern eben sowas wie Art Design, eben sowas wie ähm, dieser ganze philosophische Unterbau und Co., so mein Eindruck.
0: Wäre nicht unbedingt meine Wahrnehmung. Also, aber, also es gab sicherlich, also was, was stimmt, aber was ja für mich auch eher nochmal sogar mehr in diese Richtung deutet, ist diese Diskussion war am Anfang erheblich facettenreicher, nämlich eben auch die Diskussion über diese ganzen philosophischen Konzepte, die das Ganze dann durchexerziert, aber das, was die das Jahrzehnt und Plus überdauert hat, ist tatsächlich vor allem der Plot Twist. und diese anderen Aspekte, das ist eigentlich etwas, was in der Zitation selten bis gar nicht mehr äh, äh, vorkommt.
1: Ja, plot -Twist ist halt, also so ein plot -Twist ist halt plakativ, aber letztlich, wenn ich so auf die Gesamtheit gucke, Filme, Romane und so weiter, natürlich gibt es immer welche Dinge, die sind im kulturellen Gedächtnis verankert, so Luke, äh, ich bin dein Vater und solche Geschichten, auch klassischer plot -Twist. Noch nicht mal gute, guter, <lacht> was das betrifft, äh, wenn man ihn sich strukturell anguckt. Der kommt auch relativ aus heiterem Himmel. Ähm, also nicht so, dass du Star Wars gucken kannst und ho, oh, ich hätte ja von vornherein drauf kommen können, dass Darth Vader hier, der Luke da und so. Aber ich habe halt schon den Eindruck, bis auf so ganz wenige Ausnahmen ist es eher ähm, einerseits, weißt du, es besitzt einen, ich würde jetzt das Paradox aufmachen, es ist ein wertloser Wert. Ähm, einerseits wird es als sehr wertig erachtet und wir sehen das ja auch, vielleicht wenn wir diese, diesen Aspekt nochmal kurz beleuchten wollen, in dem ganzen Marketing, was mittlerweile um diese Twists herrscht, ich habe es ja eingangs schon gesagt, dass einem Hersteller dann zum Beispiel verbieten wollen, über Dinge zu reden, die jetzt wirklich einfach nur zentrale Handlungsbausteine sind, indem sie sie zum Twist erklären, ja, natürlich auf Teilweise verständlich in der ganzen Spoilerangst, die dort draußen, her draußen herrscht und Co. Also einerseits eine Öffentlichkeit diesem Thema Twist eine enorme Wertigkeit gibt und beinahe so eine Art Hype drum veranstaltet, was man dann ja eben sieht in, in, in riesigen Communities, die versuchen den Twist vorherzuahnen und so weiter. Aber in der Retrospektive ich eigentlich sehr wenige Dinge kenne, die jetzt wegen dem Twist irgendwie sehr weit hoch aufgehängt werden. Mag Bioshock mag eine Ausnahme sein. Ich meine, da reden wir jetzt. Wir sind uns ja grundsätzlich einig, und reden über den graduellen Grad. Aber dann wird man bis auf Bioshock auch sehr wenig im Spielebereich finden. Ich, finde, ich überlege jetzt gerade, welche, 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 Romane gelten denn als als äh, 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 die besten aller Zeiten, weil sie einen besonders tollen Twist haben. Welche Filme?
0: Also Six Sense, Usual Suspects sind schon natürlich ne, diejenigen, die einem da so einfallen. Ja, würden.
1: aber keinen davon. Usual Suspects noch eher, aber keinen davon sehe ich auf irgendeiner Liste mit der, was weiß ich, 20 besten. Filme aller Zeiten. Oder hier sieben. Auch, den sehe ich da eher selten. Wobei der Twist ist cool. Ich meine, 7 finde ich cool. Habe ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Aber alle, die genannten, sind cool. Ob die jetzt auf der Liste der 20 Besten aller Zeiten
0: auftauchen, okay. Ja, auch da wirst du wahrscheinlich 500 verschiedene Listen finden. Ja, aber
1: ja, auch für, aber da werde ich schon 5000 verschiedene Listen gesehen haben und da glänzen die häufig nicht immer, aber häufig durch Abwesenheit. Also, das ist so, also, das ist, worauf ich hinaus will, ist ja nur, dass eine, mittlerweile eine gefühlte Diskrepanz zwischen der Wertigkeit, die man dem zukünftigen Spoiler, Schrägstrich Plottwist beimisst, und der Relevanz, den, man, den den man schon konsumiert hat, bei einem ist, dass dort eine, dass da die Schere etwas aufgeht. Das finde ich einfach eine ne interessante wirklich? Beobachtung.
0: Was noch hinzukommt ist, und das ist ja auch nochmal ein interessanter Punkt, ist, äh, ab wann wird etwas wirklich als so richtiger Plot-Twist wahrgenommen? Also ein Film, der zum Beispiel auf wahrscheinlich sehr vielen Listen in der besten Filme aller Zeiten auftauchen wird, ist Der Pate 2. Und wenn man so will, kann man ja sagen, ähm, Michael Corleone wird von seinem Bruder Fredo verraten, Ad 1 und dann bringt er ihn wirklich um oder lässt ihn umbringen. Und das ist ja schon was, wo man auch sagen könnte, das ist eine überraschende Wendung. Ja? Auch die ist sozusagen logisch aus der Entwicklung dieses Charakters ableitbar und so, aber es ist erstmal schockierend, dass er das tatsächlich macht. So nach man sagt, oh mein Gott, so weit ist es mit ihm gekommen. Und das ist eine extrem starke Szene in dem Film. Sicherlich nicht der, der Grund, warum die Filme als äh, Meisterwerke gelten zumindest die ersten beiden und auch nicht etwas, was jetzt so im Fokus steht in der Diskussion dieser Filme, ist und äh, würde aber wahrscheinlich auch vielleicht gar nicht bei so vielen Leuten auftauchen, wenn sie darüber nachdenken, was sind denn große Plot-Twists, weil es vielleicht auch so logisch kohärent und vielleicht zwingend äh, hergeleitet ist. Und ich glaube, wenn man so über Plot-Twists nachdenkt, dann denken die Leute sehr häufig eben vorwiegend an insbesondere diese großen Enthüllungen, Umwälzungen, Umstürze am Ende einer Erzählung. Das ist genau diese Luke-Ich-bin-dein-Vater-Momente, oder?
1: Es ist ja auch eigentlich das, wie wir eingangs gesagt haben, wie die Definition funktioniert. Denn ist, ist die, sind die Sachen, die du jetzt aus der Pate geschildert hast, unerwartete Wendungen in dem Punkt, wo sie passieren? Oder sind sie einfach nur die notwendige Kulmination alles, was davor passierte? Weil dann sind sie per Definition, dem wir zumindest vorhin aufgestellt haben, keine Plotwists mehr. Aber ich würde halt
0: schon sagen, also zumindest ich, für mich ist das war das eine Überraschung. Und es ist natürlich, also wie gesagt, es ist logisch herleitbar, aber das ist halt so der Grad zum Beispiel, zu welchem Grad ist Michael Corleone inzwischen von dem braven, anständigen Kind, das mit diesem ganzen Mafia-Kram nichts zu tun haben will, abgesagt zu einem völlig korrumpierten? und rücksichtslosen Verbrecher. Ich,
1: ich würde ich würd halt sagen, also ja, eine Überraschung möglicherweise, aber zum Plotwist, so wie ich ihn verstehen würde, man kann ja unterschiedliche Definitionen haben, wäre eher die überraschende Wendung. Und eine überraschende Wendung war das für mich nicht. Es kann, etwas kann überraschend sein, ohne eine Wendung zu sein.
0: Ja, okay, ist es ist nicht der 180 Grad, der, der U-Turn sozusagen. Ich überlege gerade, inwieweit das tatsächlich aber dann überall kohärent reinpasst. Ne? Also wie stark muss sozusagen diese Abweichung von der Norm sein, damit dann man sagt, okay, das ist jetzt hier
1: ein flux im in wird auch, Sinne. Wird auch immer persönlich motiviert sein und auch da wieder bei den Dingen, die wir am Anfang hatten mit den, mit den eigenen Hintergründen und der eigenen Vita. Ich habe zum Beispiel interessanterweise in einer Definition, die ich jetzt im Vorfeld dieser Folge recherchiert habe, weil ich mir mal angucken wollte, was, was, was definieren denn auch unterschiedliche Wissenschaften und so weiter an, an, an Dingen und da habe ich so aus der aus der Filmwissenschaft, ich weiß nicht, ob das direkt aus irgendeinem Roman, Roman sage ich schon, direkt aus irgendeiner Studie oder so raus ist oder einfach nur jetzt ein, auf so einem Portal gewesen ist, aber da wurde als Beispiel Psycho genannt für einen Plottwist. Und der Plottwist war, und wenn man es auf der Ebene sieht, ist es durchaus ein Plottwist, war ein, der Film beginnt, wie eine Liebesgeschichte und so eine gauner und plötzlich wird er zum Psycho-Slasher mit diesem berühmten Mord unter der Dusche, wo ich mir jetzt denke, ja, ich habe den natürlich nie als Liebes-Gauner-Geschichte geguckt, weil ich wusste ja im kollektiven Bewusstsein ähm, äh, einer, einer, einer westlichen Kinoöffentlichkeit, war das immer Hitchcock und so weiter. Aber klar, ich bin halt auch 79 geboren. Ja? Ich habe keine Ahnung, was die Leute gedacht haben, als die in den 50er-Jahren in Psycho ins Kino gegangen sind. Ja, ob das für die ganz strukturell, auch da wird mir jetzt gesagt haben, okay, der hat auf dem Roman von Robert Bloch äh, basiert, keine Ahnung, wie sehr man den jetzt gekannt hat, der Titel Psycho ist zumindest schon ein bisschen äh, hinleitend, aber ich kann mir schon vorstellen für eine für ein Kinopublikum in den 50er oder 60er Jahren, 60er Jahre glaube ich, war es schon die ganze Struktur, der ganze Aufbau, kann mir schon vorstellen, dass das für die ein Plottwist war. Für uns heute halt überhaupt nicht mehr.
0: Also man möchte meinen, dass alleine der Titel des Films, und ich weiß nicht, wie das Filmplakat aussah, aber man möchte meinen, dass es auch für die damaligen Zuschauer schon nicht so überraschend gewesen sein kann, aber wer weiß. Ich habe immer das so verstanden, dass tatsächlich ähm, bei Psycho vor allem auch die Überraschung war erstens die, der Grad von Gewalt, der gezeigt wurde, der sehr unüblich mhm. war für das damalige Kino und auch, ähm, das, Ende. das geht ja ja genau, das Ende sowieso, aber auch, ähm, ah, wer ist das dann nochmal gewesen, der das erste Opfer, das in der berühmten Duschszene erstochen wird, gespielt hat? Janet Lee, oder? Ich meine mich zu erinnern, dass das so ein Ding war, vielleicht war das eine damals relativ bekannte Schauspielerin, wo man nicht damit gerechnet hat, dass die jetzt so früh schon aus dem Film aussteigt, so weißt du, Samuel Jackson in Deep Blue sea und so, ähm. Irgendwas bringt es nicht mehr zusammen. Irgendwas gab es da, glaube ich, noch einen Aspekt, der für den damaligen Betrachter überraschender war als für André in 2000 irgendwas.
1: Ähm, ja, also wenn ich es wenn auch richtig im Hinterkopf habe, war sie da, äh, war Janet Lees' berühmteste Rolle. Und ich glaube, es war tatsächlich auch so ein, weil sie auch etabliert wird wie in den damaligen Filmen so die weibliche Hauptfigur. Und der wird eine männliche Hauptfigur zur Seite gestellt. Und dann wird, äh, hast du, glaube ich, schon auch damals so einen so einen, äh, so einen Samuel L. Jackson-Moment gehabt. Und ich glaube, was für die Leute überraschend war, war der Grad an, ja, Frau unter einer Dusche sehen und so, nackt. Ja, ich glaube, das allein, das war auch schon so, äh, hat auch noch natürlich dazu beigetragen. Ich meine, wir reden hier über eine Ära, in der es im US-Fernsehen nicht üblich war, dass man ein Badezimmer zu sehen bekommen hat. Da galt das als unschicklich.
0: Ja, ja, genau. Keine Ahnung. Ist wahrscheinlich auch nur ein paar Jahrzehnte her, dass sie noch hier äh, Zellophanfolie bei Kostin dazwischen gespannt haben oder weiß der du, was.
1: Ja, Bodydouble.
0: Die, die, die Prüderie im Film, im US-Film insbesondere ist ja bis heute noch nicht komplett aufgelöst und man kann sich vorstellen, dass das damals sicherlich noch erheblich äh, anders war in 1960.
1: Ich würde aber noch gerne einen, einen Aspekt ähm, wieder zurück auf den Spielebereich, nämlich wenn wir bei diesem ganzen bei diesem Marketing-Hype um, äh, um, äh, um, um, um Plot-Twists sind. Eine Sache, die ich immer, und ganz frühes Beispiel, eine Sache, die ich immer wieder auf den ganzen Listen, the best and worst Plot-Twists in Videogames und so, ich habe da einige vorher gewälzt, ähm, es tauchen in der Regel bis auf wenige Ausnahmen immer dieselben Spiele auf und eins, was in der Regel dauernd auftritt als großer Plot-Twist, und wo ich jetzt auch sag. Was ich eigentlich ein Marketing-Twist und kein Plot-Twist ist, ähm, Metal Gear Solid 2.
0: Mhm. Weil. Ja,
1: was ja bei
0: vielen, aber. Als Bait and Switch eher genau. angekommen ist, als hätte sie die Marketingkampagne versucht zu verarschen. Also der, ne, ganz kurze Erklärung: Man denkt am Anfang, man spielt auch den Protagonisten aus dem ersten Metal Gear Solid, nämlich Solid Snake, und dann wird das nach einer einführenden Mission ausgetauscht und man spielt eben Raiden, also jemand ganz anderen. Und das war dieses: Oh mein Gott, Sie haben mir suggeriert, ich würde meinen geliebten Charakter weiterspielen und jetzt spiele ich irgendwie diesen blonden Jüngling. Das geht so nicht.
1: Das ist ja aber auch wieder so ein falscher protagonist -Moment. Moment. So wie Janet Lee, wie Samuel L. Jackson und Co. So als, als Stilmittel ja eigentlich sogar eine coole Idee. Aber ich glaube, da war halt einfach die Sache, in der ganzen Vorberichterstattung hielt man das halt geheim. Und das war jetzt nicht nach der Hälfte des Spiels ändert sich das, sondern es war wirklich alles, was man vorher gesehen hat. Also das ganze Marketing des Spiels war auch drauf ausgelegt. Die Leute sollen denken, <lacht> passiert. Und dann spielen sie aber doch jemand anderen. Und ist das nicht cool? Und hier, das ist eigentlich weniger ein Twist als ein im Vorfeld gezielt falsche erwartungen schür Das ist nichts, was sich das Spiel verdient. Das hat das ganze Pre-Release-Hype-Marketing vor dem Spiel sich verdient. Was das Ganze auf eine, finde ich, andere Ebene als ein Twist hebt. Trotzdem ein interessantes Beispiel und äh, etliche Jahre alt.
0: Ja, ich meine, das sind ja, es gibt ja viele, die einfach mit den, die versuchen, die Erwartungen zu unterwandern. Man könnte ja auch sagen, Assassin's Creed 3, wo man ja, eher, nominell spielt man ja immer die Assassinen und jetzt spielt man erstmal am Anfang einen Templer und das ist dann auch noch der Vater der späteren Hauptfigur.
1: Das ist ja auch ein Plotwist. In das
0: einem zu einem gewissen Grade, weil, ich meine, selbst auf dem Cover und so, du siehst ja schon, okay, du spielst halt nicht, ich glaube, Edward Kenway oder so, wie er
1: hieß. Oder? Ja, aber du, genau, ja, nee, dass, dass, dass du den nicht spielst, nicht, aber du spielst den am Anfang und du denkst, wie selbstverständlich, weil der ganze Plot so aufgebaut ist, das ist einer der Assassinen, das ist so ein assassinen und in Wirklichkeit dann kommt raus ein templer und ja, Das ist ein Plot-Twist. Ja,
0: ja, genau, genau. Das meine ich. Aber auch da ist halt so, ich, dass, die, die, dass die Hauptfigur ausgetauscht wird, ist in dem Fall kein Twist. Aber, ähm, Durchaus ein interessanter Mechanismus, sozusagen, der ja auch so ein bisschen für Überraschung sorgt, in dem Moment, wo man in das Spiel einsteigt. dass ist sozusagen auf den Kopf gestellt. So dachte man so: so hä? Wen spiele ich denn da?
1: Ja, Also ich auf diese Marketinggeschichte bin ich relativ zufällig gekommen, weil ich neulich im Autoradio äh, gehört habe, ist auch schon ein paar Wochen her, als die Filmfestspiele in Cannes waren und da wurde ja der neue Film von Quentin Tarantino Uhr aufgeführt und anscheinend habe sich Tarantino, es hat mir lediglich eine Radiojournalistin, die eine Kulturjournalistin von Schlag mich tot, keine Ahnung welcher Sender es war, mir dann im Radio erzählt, so der Tarantino hätte sich ja zu, äh, und sie hätten auch entsprechende äh, Unterlagen bekommen, der Tarantino hätte sich nochmal explizit an die versammelten Kritiker gewendet und hätte gesagt, dass sie bitte keine Twists und äh, äh, Plot-Twists und Story-Turns und so weiter, sollen sie bitte nichts von seinem neuen Film erzählen. Ähm, und wie gesagt, ich kann total verstehen, dass Fil Filmemacher insbesondere, weil relativ kurzes Medium und so, ähm, äh, äh, dass, die, dass die ein Interesse daran haben, hätte ich ja auch, wenn ich einen Film, einen Roman ein Spiel, was auch immer, die Leute, die Journalisten sollen hier nicht mein, meine, meine, meine ganzen coolen Story-Twists äh, und Plot-Twists und so ähm, äh, spoilern. Aber diese dieses, dieses, dieses Marketing, was da auch dahinter steht, das impliziert ja, oh, in dem Film gibt es ganz viele, eigentlich sollte man gar nichts sagen, außer, dass er geil ist, so ein bisschen auf die, auf die Schiene, da steckt ja auch schon eine Marketingüberlegung, ähm, hinten drin, ich dachte mir, zumindest wenn das früher auch passiert ist, ja, dass versammelte, äh, Kritiker, die eine Uraufführung sehen, ja, mehr oder weniger angewiesen werde, nichts über die Handlung zu verraten, ähm, und Zumindest durch die Blume und dann hat man auch gesehen, diese Journalistin, die hat sich da voll dran gehalten und ich saß so halbwegs frustriert im Radio und jetzt sag mir doch wenigstens mal, worum es in dem Scheißfilm geht.
0: Gut, aber das wird ihr gestattet gewesen sein.
1: <lacht> nee, die, hat, die hatte wirklich Angst. Die hatte also die, ja also also keine aber, Ahnung, ja. ob sie wirklich aber das fühlte sich so an, weil sie dauernd auch wieder diesen Disclaimer brachte, ja, ah, das darf ich eigentlich nicht sagen und so weiter und ich saß da echt relativ frustriert. Bist du halt natürlich dann
0: auch wahrscheinlich dann noch mal doppelt eingesperrt, weil du bist ja auch noch mit einer Öffentlichkeit konfrontiert, die dann eben zu einem gewissen Grad also in, nein, in, in kategorisch völlig unterschiedlichen Graden die Erwartung an dich heranträgt, entweder zu sagen, Spoiler sind grundsätzlich und selbst der Hauch eines Spoilers ist zu vermeiden, bis hin zu um Himmels Willen, Spoiler gefälligst los. Also das können wir also sogar bei uns beobachten. Also es gibt Leute, die uns im Forum sagen, jetzt ähm, labert nicht um den heißen Brei rum, spoilert halt einfach. Und äh, wir haben genauso den Fall, dass wir für unsere Begriffe, wir versuchen ja immer so einen Mittelweg zu gehen und sagen, hey, milde Spoiler, insbesondere aus dem Anfang von dem Spiel oder sowas, das muss halt gehen, das machen wir. Das, ist, äh, ne, das haben wir jetzt oft genug gesagt und wir setzen voraus, dass die Leute damit einverstanden sind. So Und ähm, und da, da haben wir auch häufig den Fall, dass wir dachten, das ist völlig
1: okay. Und da sagen: wir gesagt, oh, Gottes Willen, was ihr da gespoilert habt. Ja, wobei, natürlich gibt es immer wieder Menschen, denen das zu viel ist und die sich dann beschweren. Aber dieser Mittelweg, den wir gehen das ist eigentlich immer schon zumindest in, in, im, im Spielejournalismus oder ich würde sagen im kompletten Entertainment-Journalismus, der Mittelweg, den man schon immer gegangen ist. Der geht auch heute noch. Also es ist nicht so, als laufen uns hier empörte Menschen, rennen uns die Bude ein oder zünden die Bude an, weil, weil sie es nicht ertragen können, dass wir aus, keine Ahnung, den ersten 10 oder 20 Prozent des Spiels mal, mal äh, auch ein paar relevante Plot-Sachen verraten, einfach um, zu etab um, um nachher drüber reden zu können, wie gut ist denn der Plot umgesetzt. Ähm, natürlich wird es immer welche geben, die sagen, das will ich gar nicht hören, aber das ist so ein bisschen das, was ich vorher meinte, dann darfst du halt, bis du es gespielt hast, keine Podcasts dazu hören, keine Testberichte. Also es funktioniert halt nicht beides. ja, das ist, Du kannst nicht gleichzeitig den Hauptgang und den Nachtisch essen. Also du kannst das schon, aber du wirst trotzdem hin und her wechseln müssen. Ja,
0: genau. Ich wollte halt einfach auf die andere Seite schwenken und sagen, wenn, die, wenn du versuchst, es allen recht zu machen oder wenn du zumindest versuchst, dass du nirgendwo Anstoß erregst, dann bist du halt dann im Falle dieser Journalistin auch halt vielleicht in so einem Käfig von mehreren Seiten. Ja. Also dann hast du einmal diese Vereinbarung, die du wahrscheinlich unterzeichnen musstest mit dem Verleih, bevor die dir das gezeigt haben und du hast umgekehrt eine Öffentlichkeit diese unterschiedlichen Ansprüche an dich stellt und so. Und wenn du dann da sitzt und sagst so, okay, wie mache ich das jetzt damit hinterher niemand aufgebracht ist? dann wird natürlich der Grad, auf dem du wandeln musst, sehr, sehr schmal.
1: Ja, wobei das auch so, also ich hatte Gott sei Dank den Fall nicht, als es noch diese, diese NDAs gegeben hat, die man da, also die Non-Disclosure Agreements, die man dort für die ganzen Testversionen immer unterschreiben musste. Und ich weiß nicht, wie extrem die Häuser geworden sind. Also es gab damals durchaus schon Dinge, wo du dann halt bei, ich, ich meine, ich hab mal ein Ding bei Thief zum Beispiel gehabt, wo, wo auch eine lange Liste, also diesem Reboot von IDOS Montreal, wo eine lange Liste von Dingen, über die man nicht reden durfte. Und ich meine, ich, ich weiß nicht, war da ein einziger Plot twist in diesem Spiel, außer wie langweilig das war? Ich kann mich nicht dran erinnern. Also es waren halt wirklich so Rahmendinger von der Handlung und darüber auch. Und über die Beziehung darfst du nicht reden und so. Ah, das sind jetzt aber wirklich keine Plot-Twists. Ähm, aber das war halt echt noch zu einer Zeit, wo du halt gesagt hast, dann schreibe ich halt nichts darüber, ja, aber wenn du, wenn du, wenn du halt diese Blanko-Vollmacht als Journalist sozusagen ausstellst, ähm, äh, weiß nicht, ob die, ob die mittlerweile nicht an einem Punkt ist, wo ich jetzt sagen würde, dann, 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 sorry, dann kann ich keine Review-Keys mehr annehmen, weil wenn ich darüber nicht schreibe, ist es ziemlich essentiell, darüber was zu sagen, wenn ich das Ding beurteilen will. Ja, also dann ist es, weißt du, du kannst ja aus, aus, aus der Sache, wahrscheinlich jetzt auch nicht aus böser Absicht des Herstellers, aber dann erwächst so ein gewisser Maulkorb raus.
0: Ja, keine Ahnung. Also in meiner Erinnerung habe ich persönlich keinen gesehen, wo Sachen drin stand, wo ich gedacht habe, so, oh, Moment mal, da fühle ich mich jetzt natürlich eingeschränkt, sondern das waren meistens Sachen, wo ich eher gedacht habe, ja, duh, das würde ich eh nicht spoilern, da äh, erschlägt mich meine eigene Community, wenn ich das mache. Ja.
1: Aber das ist halt, das ist halt, weißt, das ist halt so ein bisschen die, äh, die, die Frage, des, deshalb das ist, dieses Quentin-Tarantino-Beispiel, ähm, mag sein, dass das in der Zwischenzeit halt viel schlimmer geworden ist, seit wir die Dinger nicht mehr zu Gesicht kriegen, halte ich für möglich. Don't know.
0: Klar, möglich ist immer alles. Da es es ja gibt auch immer Leute, die es übertreiben. Ne? Deswegen habe ich auch gesagt, nur die Sachen, die ich persönlich gesehen habe. Es gab ja immer diese Erzählung von Leuten, die nach Paris geflogen waren. Ich glaube, zu einem Event von Metal Gear Solid. Ich meine fünf, aber irgendeins. Ich bin mir ziemlich sicher, es war ein Metal Gear und es war Konami. Und dann wurde ihnen vor Ort ein NDA präsentiert, das ganz erhebliche Einschränkungen gemacht hat, worüber sie sprechen durften, was Story anging oder ich glaube sogar auch einzelne Spielsysteme. Und das habe ich selber nicht gesehen, aber das muss schon echt gepfeffert gewesen sein, weil durchaus ein Teil von denen sogar gesagt hat, so nö, dann fliege ich halt wieder nach Hause, ich unterschreibe das nicht. Uh,
1: das Da da ist dann wohl jemand mal auch ganz erheblich über das Ziel hinausgeschossen. Ja. Wobei es auch, es auch interessant wäre, weil wir jetzt vorher drüber geredet haben und über den Stellenwert und so, wenn ich jetzt heute noch mal einen Bioshock-Test machen würde, wie würde es denn mit dem Twist umgehen? Also, so, weißt du, einerseits ist es, glaube Spoiler ich. Spoilerteil. <lacht> genau, ja, wir, wir könnten, wir könnten wunderschön einen wunderschönen Spoiler-Teil machen, aber wenn du jetzt noch so klassischer klassische Spielemagazin-Journalist bist, weil einerseits, einerseits, aus, aus all den heute genannten Gründen, du kannst eigentlich Bioshock ohne den Twist nicht rezipieren, du würdest dem Spiel nicht gerecht werden, das ist ein absolut elementarer Bestandteil dieses Spiels, aber ich als Leser hätte auch einen geharnischten Anspruch an dich, dass du mir den nicht verrätst und idealerweise auch nicht verrätst, dass der da ist. Also diese ja, beiden.
0: aber ist es unmöglich? Du könntest ja theoretisch auch in einem Heft oder auch online sowieso, könntest du ja einen Spoiler-Teil abgesetzt machen. Könntest du, ja. Also es Hat. gibt ja, du ne, musst ja immer nur gucken, welche Werkzeuge hast du denn zur Verfügung, mhm. um da vielleicht eine gute Lösung zu finden. Das ist da vielleicht sehr unüblich online ist es schon deutlich üblicher. Da gibt es ja inzwischen sogar so Spoiler-Funktionen. Wir haben ja sogar im Forum Spoiler-Tags, ja, ja. damit man bestimmte Sachen verstecken kann und damit eben jemand erstmal hier sozusagen seine Einverständniserklärung via Klick abgeben kann. Ja, ich möchte das lesen, auch auf die Gefahr hin, dass mir halt wichtige Sachen vorab äh, verraten werden. Sind im Heft ein bisschen schwieriger, aber wenn du das in so einem Kasten absetzt und dann groß irgendwie, Vorsicht, hier sind Spoiler, liest das nicht drüber, schreibst, dann würde ich sagen,
1: ist es wahrscheinlich auch noch ein vertretbarer Weg. Also es gibt halt, ja, ja, stimmt, stimmt. Du kannst einiges. Du kannst gerade im Heft kannst du natürlich kannst kannst du in der Tat einiges machen, was du machen kannst. Wobei ich, ich meine, es ist natürlich eine Krücke. Ja, es ist die einzige Krücke, die mir jetzt äh, akut auch einfallen würde. Aber ich finde es offen gestanden auch immer relativ, weißt du. Als Krücke halbwegs unbefriedigend, wenn wir hinten noch einen Spoiler teil Weißt du, wenn du halt immer aufpassen musst, das nicht sagen, das nicht sagen, das aufheben für später und dann das, das Pferd noch mal aufzäumst, das wäre halt viel schöner. Du könntest sowas aus, aus unserer Perspektive, du könntest sowas allumfassend machen, aber würde ich natürlich als Hörer auch da sitzen und sagen, lass das, beziehungsweise, okay, höre ich da mal nächstes Jahr.
0: Ja, genau. Ja, so ist es halt ne, mit Kompromissen. Ja? ja,
1: Wenn alle gleichermaßen unzufrieden wenn, sind, dann war er gut. Guter Kompromiss heißt, alle sind unzufrieden, genau. <lacht> das ist. Ja, aber es, also du, du, du merkst es halt vielfach. Ich meine, wir haben zu, zu Red Dead Redemption, Redemption 2 zum Beispiel, den, den, den Spoiler-Podcast, den wir extra gemacht haben. Also ich halte es für relativ... Also es ist, es ist abwegig, über Red Dead Redemption 2 ja, äh, wirklich ein kritisches Urteil zu fällen, ohne über das Ende zu reden. Das geht nicht. Also für jedes abschließende Urteil ist das relevant. Ja, genauso wie jetzt... Äh, 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 zig andere Spiele, wo wir jetzt vielleicht teilweise einen Spoiler-Podcast an, auch, äh, beziehungsweise einen Spoiler-Teil dran gemacht haben. Bei anderen ist es jetzt, keine Ahnung, bei so einem Rage 2 oder so, egal. Ähm, aber es gibt halt echt einige Sachen, keine Ahnung, ich kann nicht über einen Edith Finch reden, zum Beispiel, ohne zu spoilern. Es geht nicht. Also ja, zumindest das nicht sind auch für vernünftig. Aber die unterschiedlichen,
0: unterschiedlichen Wertigkeiten von Spoilern wieder. Ne? Das ist ja halt auch interessant. Bei so einem Edith Finch, wo sehr viel halt dann aber auch aus diesem eigenen Erleben erwächst, ähm, weil die das ist das coole an Edith Finch ist ja gerade dass die Erzählung und die Spielhandlungen teilweise wunderbar stark miteinander verschränkt sind. Und dann nimmst du dann eben doch nicht so viel vorweg, wie wenn das etwas ist, was halt einfach in einer
1: Cutscene einfach nur erzählt wird. Ja gut, das ist wahrscheinlich auch eine, eine gewisse unterschiedliche Anspruchshaltung an die, an die ganzen Sachen ran. Weil ich bin immer so ein bisschen mit der mit weißt du, Man projiziert ja gerne mal seine Dinge ähm, auf, auf, auf die Welt. Und wenn ich einen Spieletest immer früher auch schon gelesen habe, wenn ich Spielemagazine gelesen habe und mir Spielemagazine gekauft habe, ich wollte halt wissen, wie sind denn die Spiele? Was, was ist gut dran? Was ist schlecht dran? Worum geht's da drin? Und so weiter und so fort. Es wird halt auch einen, einen durchaus deutlichen Anteil von Menschen geben, die von dem Testbericht eben das gar nicht wollen. Die wollen wissen, dass es geil ist, weil sie freuen sich schon seit drei Jahren drauf und jetzt, was sie, was sie möchten, emotional möchten von dem Bericht ist, er sagt ihnen, dass es geil ist. Und wenn er was anderes tut, ja, ihn am Ende sagt, es ist scheiße oder nicht ganz so geil, oder ihnen Dinge quasi sagt, die sie nicht wissen wollen, nämlich äh, irgendwelche aus seiner Sicht äh, äh, Spoiler und Plottwists, dann äh, lehnt er das ab.
0: Ähm, ja, möglich. Also zumindest als so eine initiale Reaktion. ist ja häufig so, dass man im Affekt erstmal vielleicht anders reagiert und dann, wenn man Zeit hat, zu reflektieren. Dann kommt man doch mal wieder zu einer anderen Einsicht. Was ich noch interessant finde, ehrlich, was ich noch mal kurz anschneiden möchte, ist, wir hatten vorhin das Beispiel, du hattest es genannt, von The Empire Strikes Back und Luke, ich bin dein Vater. Was ja ein bisschen widerspricht dem, was wir so definiert haben als einen guten Plot-Twist, der aber offensichtlich sehr gut funktioniert hat. Und den, das ist nicht einer der Momente, wo die Leute sagen, so, das war ja mal ein total unverdienter Plot-Twist
1: andere Zeiten, also ich, also ich würde stark bezweifeln, dass man diesen Plot Twist heute noch einem George Lucas durchgehen lassen würde. Den würde man als Beispiel dafür nehmen, wie schlecht George Lucas geworden ist.
0: Das war, das jetzt weiß ich nicht. Also wenn jetzt Savos nicht existieren würde und würde heute nochmal erscheinen und hätte quasi sonst auch die Merkmale, die es damals einzigartig gemacht haben, ich glaube schon. Ich weiß halt nicht. Also erstens, glaube ich, ist das halt eine vielleicht auch gute Inszenierung, kann sowas retten, weil das eine dramatisch sehr cool gemachte Szene ist und alleine zum Beispiel auch die Art, wie Darth Vader gesprochen ist und wie ikonisch die Figur ist, das alleine ist halt geil. Also diese Szene ist halt einfach in ihrer Machart und in ihrer Wirkung geil und dann vielleicht fängt, federt es das ab, dass man sagt so ja, okay, der hat bei seinem Onkel gewohnt und so,
1: aber ansonsten so irre viele Hinweise gab's ja nicht. Ich, ich finde es offen gestanden ein grottenelenden Twist. Also sorry, liebe Star Wars Fans. Ich find aber einiges an Star Wars nicht ganz so geil wie 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 viele andere und das ist ja auch okay. Man kann es ja auch toll finden. Ich finde find die Szene nicht gut, finde den Twist nicht gut. Also finde das ein Beispiel von einem richtig schlechten Plot Twist. Er ist halt im, er ist halt als einer der berühmtesten Plot Twists der Filmgeschichte im kulturellen. Ähm, Verständnis sozusagen verankert. Also ich meine, Luke, ich bin dein Vater, da, damit kann ja jeder was anfangen im Hinblick, selbst wenn ich es jetzt abseits von Star Wars sage, ah, der wird über irgendeine überraschende Wendung reden. Aber ich finde den nicht gut. Ich hätte, könnte dir, könnte, könnte etliche Gründe aufzählen, warum ich glaube, dass er so sehr in einem kulturellen Bewusstsein verankert ist, ähm, genau wie warum Star Wars so sehr in einem kulturellen Bewusstsein verankert ist. Und das wird auch Zeitgeist Sachen haben und das wird auch Sachen haben, weswegen ich glaube, dass Star Wars zu dem, was es geworden ist, nur, und ich meine, das zeichnet viele große Kunstwerke aus, aber nur in dem Zeit Zu dem Zeitpunkt dazu werden konnte, an dem es dann tatsächlich auch erschienen ist, weil es halt eins zu eins den Zeitgeist von jungen Menschen getroffen hat und natürlich auch auf einer technischen Ebene was gemacht hat, was man so vorher im Kino noch nicht gesehen hat und so weiter und so fort. Aber ich finde das keinen guten Twist. Ich finde es, das, das ist auch, also ich meine, Darth Vader, ja, der Mann ohne Gesichtsausdruck, wenn er einen Helm trägt, spielt auch noch in der Szene äh, Mark Hemmel mal wieder an die Wand. Also ich finde das keine, kein, keinen guten Plot-Twist.
0: Ja, also wie gesagt, ich, ich, per se erstmal so nur als, was ist denn ein richtig geiler Plotfest, würde ich sagen, ja, finde ich auch, kann ich mitgehen. Aber warum funktioniert das Ding hinterher trotzdem? Also erstens würde ich sagen, ich finde, es ist halt relativ unbestritten effektiv und ich glaube nicht, dass das alles nur Zeitgeist habe ich noch nicht gesehen ist. Ich glaube, das ist halt erst, also wie gesagt, ich, ich bin der Meinung, die Szene ist stark in ihrer Inszenierung und in ihrer Wirkung, weil eben so die, Schauspielleistung von Darth Vader via Stimme von James L. Jones ist geil, die Art, wie das inszeniert ist, ist ziemlich geil. Auch so, ne, die ganze, und weil es so schön in diese, ist es nicht etwas, wo man sagt, das konnte man wirklich irgendwie großartig vorhersehen. Ich würde aber sagen, es passt perfekt in diese Episode, weißt du, die Rebellen geschlagen, Luke Skywalker in seinem Lichtschwertduell besiegt, Hand ab! und dann als Sahnehäubchen obendrauf noch und übrigens wir zwei sind eigentlich verwandt und das nochmal sozusagen abschließend obendrauf zu setzen und auch thematisch eingeflochten in diese ständige Versuchung der dunklen Seite nachzugeben, ist ja auch ein starkes Thema in Episode 2. Und jetzt sozusagen so, hey, ne, wir können als Vater und Sohn über die Galaxis herrschen. Ich glaube, weil es sehr stark mit den Themen des Ganzen, dieser Episode 2 harmoniert, funktioniert es dann trotzdem erheblich besser.
1: Ich kann nur zu allem Nein, 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 Nein sagen. Das hat auf ja. hat der, 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 Das hat für mich noch nie noch nie, selbst als, 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 als Kind hat der Twist nicht, oder als Jugendlicher, ich glaube, ich habe so um zwölf oder so das erste Mal Star Wars gesehen, ähm, hat der für mich nicht funktioniert. Also ich kann voll und ganz anerkennen, ja, dass du und viele Leute dort draußen das total toll finden, für mich funktioniert der auf keiner einzigen Ebene, dieser Twist. Also, sorry. Okay, Ich habe, gedacht, dass, du,
0: dass man das zumindest akademisch nachvollziehen kann, weil es ist ja auch die nee, ich find, darin ich find, verborgen, dass er belogen wurde von seinem Mentor, Ben Kenobi.
1: Weißt du, ja, ich finde halt, ich kann es halt akademisch nicht nachvollziehen, weil du jetzt viele Sachen ist geil umgesetzt, wo ich grundsätzlich sagen würde, das finde ich nicht. Aber dann müssten wir uns, dann können wir irgendwann mal machen. Aber dann müsste ich mir, weißt du, um um da jetzt eine ne detaillierte Diskussion mit dir drüber zu führen, müsste ich mir die Szene er, er, erstmal noch angucken. Aber ich würde halt bei den ganzen Dingen, die du gesagt hast, also jetzt außer James Earl Jones zum Beispiel mit der Stimme, die ist wirklich geil gemacht, ähm, aber bei vielen von den anderen Sachen würde ich sagen, ey, nee, das hat er sich noch nicht mal verdient, auch, auch motivisch nicht, die Motive, die du genannt hast, die sind zu plump und, und, und nicht gut genug umgesetzt und an dieser Stelle, wo das Ganze auch noch antiklimaktisch ist und ne 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 ne, aber das machen wir an einem anderen Tag. Ich habe mich sowieso jetzt wieder mal bei, bei den meisten Menschen unbeliebt gemacht. Insofern. Same Musst du halt
0: auch ständig so falsche, dumme Meinungen vertreten, warum, warum, warum aus findest, Warum
1: findest du halt auch solchen, solchen, solches Mittelmaß? Also, nichts gegen Star Wars jetzt, die ganze Firma, die, die mag ich gerne, aber dieser Luke, ich bin dein Vater, Moment, wie kann man den gut finden? Gott, <lacht> nein, Quatsch. Aber das ist das, ist das wirklich, also ein, ein, ein Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass du den einen guten Plot-Twist findest, was das angeht. Aber, aber das ist eine andere das Geschichte. Das ist
0: ein guter Moment. Das ist kein guter Plot-Twist. Aber es ist ein starker, starker Moment und der funktioniert meiner Meinung nach aus den genannten Gründen, was so ein bisschen überlagert ist, dass so ein Ding ist, was sie schon sehr, nicht ganz aus der Luft holen, aber ist schon sehr so, Tada, also aha. Also ja.
1: wahrscheinlich fehlt mir in diesem Moment, also ganz einfach grundlegend, dass ich jemals mit der Figur des Luke Skywalker irgendetwas anfangen konnte. Also, ich finde, finde, das ist, das ist immer mein großes Problem bei den, bei den US star Wars gewesen. Vielleicht habe ich ihn auch, hätte ich ihn mit sechs geguckt, wäre das jetzt irgendwie anders gewesen. Oder mit sieben, als hätte ich ihn mit zwölf oder dreizehn geguckt. Aber das war immer ein, ein Typ, der nicht wirklich gut schauspielert, mit dem ich nicht wirklich mitfiebere, ja, der, der nicht wirklich toll für mich als Protagonist funktioniert. Und, weißt du, das war für mich nie ein, das ist sowas wie, keine Ahnung, in so, so, so ein Moment in irgendeinem anderen Film, den ich jetzt so in einem ähnlichen Kosmos gesehen habe, wie jetzt so in so einem Braveheart oder so von Mel Gibson gespielt man kann von Mel Gibson halten, was man will, aber als Schauspieler 100 Klassen besser als Mark Hamill ähm, dann hätte es vielleicht bei mir besser funktioniert aber Luke Skywalker als Figur funktionierte bei mir einfach noch nie, ich fand den noch nie sympathisch das war keiner, mit dem ich mitgefiebert hätte und Co. Und ja, deswegen und so geht, geht mir der Moment so halt ja. vielleicht auch einfach völlig ab <lacht> Han
0: Solo halt. Naja. Ja, ja, ja.
1: Han, Han Solo, deswegen habe ich Star Wars geguckt. Han Solo war cool. Ja, und jetzt podcastest du sogar mit ihm. Ja, ich podcaste mit mir selbst. <lacht> ha? Und mit Chewbacca.
0: Ja, und mit äh, diesem äh, Plot-Twist, meine Damen und Herren, äh, entlassen wir sie aus äh, diesem Podcast. Äh, keine Plot-Twists gibt es bei der Abmoderation. Da bitte ich wie immer darum, wer noch nicht auf iTunes gewesen ist, um uns eine Bewertung zu geben, tun Sie es jetzt. Vergeben Sie Ihre Bewertung nach freien Stücken, aber im Herzen, tief drin, wissen Sie, dass es die Fünf-Sterne-Wertung ist, die verdient ist. Und außerdem können Sie Bäcker werden dieses Podcasts unter gamespodcast.de/slash Abo, sich all die wunderbaren Bonusinhalte sichern, wie zum Beispiel die zwei, die wir hier in dieser Folge ungeplant und trotzdem total slick erwähnt haben. Und das Ganze geht auch auf patreon.com/slash auf ein Bier. Wie immer der Hinweis: Wir gehen auf Tour im November, Dezember, Januar. Schauen Sie vorbei auf gamespodcast.de/tour. Holen Sie sich Tickets. Wir haben jetzt nochmal aufgestockt übrigens in Essen. Wir wurden upgraded. In Essen gibt es jetzt neue Tickets, nachdem sie vorher, wenn nicht vergriffen, dann kurz vor vergriffen waren. Wir kommen da jetzt auch in einen größeren Raum Essen. Also ja, Step up. Das, das könnte sozusagen die größte The Pot Live Audience ever werden. Mhm. Ich muss an der Stelle,
1: ja, weißt du, weißt du, äh, essen, ja. Wir haben jetzt abgegradet um den Faktor, ich glaube, 3,5 oder so.
0: Ja, Weil das war also
1: die. Das Genau, weil wir sind ja Gott sei Dank nicht größenwahnsinnig oder so. Das heißt, ähm, falls sie in der Nähe von Essen wohnen und an dem äh, äh, Wochenende äh, oder unter der Woche noch nicht so viel vorhaben, also unsere Mütter müssten echt viele Tickets kaufen.
0: Ja, Tja. oder auch nicht, also auch wenn sie weiter weg wohnen von Essen, Ja, ja, ja. auch wenn sie aus den USA einfliegen müssen. Alle dahin, ja, damit wir nicht hinterher das Gefühl haben, ich meine, wie sollen wir denn hinterher? Nehmen wir mal an, wir machen Bilder, was das in der Nachbearbeitung wieder an Zeit und Geld kostet, diese ganzen leeren Reihen irgendwie zu füllen. Ja. Mit, äh, ja.
1: Also ich finde, notfalls finde ich dann auch Luke Skywalker geil. <lacht> ja, genau. Sehen Sie. Ja.
0: Wenn wir Essen äh, voll bekommen, dann wird Jochen Gewauer in einem Podcast nochmal offiziell über seine Liebe zu Luke Skywalker sprechen.
1: Mhm, mh, ja, und dann kommt raus, ich bin dein Vater.
0: Ja, weil wie, hä? Du bist nicht der Vater von Hansolo. Solo. Und äh, wie immer, äh, der Hinweis, schauen Sie vorbei unter forum.gamespodcast.de aka das beste Spieleforum der Welt, um über diese Folge zu diskutieren oder was auch immer sonst euch gerade am Herzen liegt. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.